0: Mathématicien professionnel, maths du dimanche, passionné ou simple curieux des maths, bienvenue chez vous. Nous sommes à l'Institut Henri Poincaré, ravi d'y être enfin pour une émission sur les magnifiques modèles de la bibliothèque. Nous sommes le vendredi 17 novembre 2017 et c'est l'épisode 304 de Podcast Science. Bonsoir et bienvenue. Petite précision pour les auditeurs réguliers, oui ce numéro d'émission est curieux voire absurde puisque cette émission 304 prend place entre la 318 et la 319 mais comme on avait oublié de lui attribuer un numéro et qu'on avait oublié de faire une émission 304, tout rentre dans l'ordre. Une petite présentation du lieu s'impose. Nous sommes donc dans l'un des instituts mathématiques les plus importants au monde, euh, dirigé jusqu'il y a très peu par Cédric Villani, que beaucoup de gens connaissent, et euh, jusqu'à il y a très peu aussi, avec comme directeur adjoint, Jean-Philippe Usan, dont je suis obligé de parler puisqu'il est connu des auditeurs de Podcast Science. Le jour où vous passez dans le quartier de l'Institut Henri-Pincaré, c'est-à-dire proche du Luxembourg à Paris, venez jeter un coup d'œil à la bibliothèque. Vous verrez par exemple un immense mur de périodiques uniquement destinés à des mathématiciens vous verrez bien sûr, évidemment, euh, beaucoup de, de livres de mathématiques, des gens qui travaillent et des vitrines qui contiennent des objets assez étonnants de formes et de matériaux très variés. Les modèles mathématiques qui sont le sujet de cette émission. Je fais un très rapide, une très rapide présentation des intervenants. J'y reviendrai, euh, reviendrai après individuellement. Il y a euh, Frédéric Vincent, qui est restauratrice, qui nous parlera de la difficulté qu'il peut y avoir à restaurer des objets, qu'ils soient mathématiques ou autres, d'ailleurs. Euh, ensuite, nous aurons Frédéric Breschenmaché qui est donc historien des sciences euh, et qui viendra nous expliquer un petit peu pourquoi ces, mo ces modèles mathématiques, ces objets mathématiques ont été faits. Ensuite, nous passerons à Eva Mijerditian, qui euh, nous présentera l'œuvre de deux artistes qui font des œuvres, qui ont fait des œuvres très très proches visuellement de, de, de ce qui se trouve à la bibliothèque de l'IHP, qui sont euh, Antoine Pevzner et Naom Gabo. Ensuite, euh, on fera peut-être une petite pause dessin, puisqu'il y a Mel qui a fait le déplacement jusqu'ici pour faire des dessins sur les mathématiques, la seule dessinatrice qui a osé venir faire des dessins sur les mathématiques. Euh, peut-être même que Nico et Claire oseront faire des dessins, on ne sait jamais. Euh, et ensuite, nous, nous enchaînerons avec Édouard euh, Seblin qui nous parlera de ce que Manre a fait à partir des modèles mathématiques. Puis, un peu de maths, enfin, parce que finalement, c'est une émission dans un institut mathématique, mais on va parler relativement peu de mathématiques à proprement parler. Euh, Aurélien Alvarez nous présentera euh, les mathématiques qu'il y a dans certains modèles, et notamment des choses qui sont liées aux nombres complexes. Et nous terminerons l'émission par Raphaël Zarca, un artiste contemporain qui euh, s'inspire notamment des, des, de la recherche de Sean pour faire des œuvres, notamment des œuvres d'art à skater. On, il nous parlera de tout ça. Donc nous commençons tout de suite par Frédéric Vincent, restauratrice, qui va nous présenter pour les gens qui n'ont pas l'image, qui n'ont pas euh, une idée de ce à quoi ressemblent les objets. Ça m'a semblé être une bonne idée parce qu'on va tout de suite parler concret, dans quelle matière c'est fait, à quoi ça ressemble et dans quel état ils sont.
1: Merci beaucoup Robin. Donc, euh, il n'est pas simple de parler à la radio de, de matérialité d'objets, parce que bon, j'aimerais beaucoup vous les montrer plutôt que d'en parler de manière orale, euh, mais euh, on va essayer de, de réussir ce, cet exploit. Euh, en fait, notre, euh, le travail qu'on a commencé avec la bibliothèque euh, a, a été initié en 2010. À l'époque, la directrice de la bibliothèque de l'Institut a souhaité qu'il y ait un, une étude globale de la collection et de son état de conservation, pour pouvoir un peu établir un plan de conservation sur plusieurs années. Euh, quand on dit plan de conservation, c'est plan de conservation et de restauration. Euh, donc j'ai monté une équipe pluridisciplinaire de restaurateurs, de restaurateurs qui s'occupent de bois, de plâtre, euh, etc., des différents matériaux constitutifs des collections. Et nous sommes rentrés dans un monde à part parce que nous sommes... Euh, Bien qu'étant un peu scientifique quand on est restaurateur, nous ne sommes pas mathématiciens. Et quand on n'est pas mathématicien, ce n'est pas simple de rentrer dans ce monde-là. Euh, en tant que restaurateur du patrimoine, on étudie les collections en fait, au, au regard de sa matérialité, hein, de leur matérialité et de leur état de conservation. Et pour préconiser des interventions, il nous faut absolument prendre en compte l'histoire matérielle des objets depuis leur création, pourquoi ils ont été créés, à quel moment Qu'est-ce qui a fait qu'ils sont devenus réalité Il faut aussi qu'on étudie l'utilisation qu'il y a eu. On ne peut pas nier le fait que des objets soient utilisés pendant un certain temps dans la vie quotidienne, dans la vie culturelle, dans la vie scientifique. Et donc il est essentiel qu'on étudie cette utilisation pour ne pas passer à côté de l'essentiel et puis ensuite, on étudie aussi ce qui s'est passé dans la vie patrimoniale institutionnelle de l'objet. C'est-à-dire à partir du moment où il est rentré, il est devenu objet de collection. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Il faut aussi qu'on prenne en compte les valeurs attachées à ces objets qui peuvent être des valeurs historiques, esthétiques, scientifiques. Et donc, euh, il y a une vraie compréhension d'une collection ou d'un objet avant même de penser intervenir dessus. Alors, on savait à l'époque que les modèles mathématiques avaient été fabriqués en série à des fins pédagogiques à la fin du 19e siècle. C'était euh, à peu près notre connaissance euh, globale. Euh, et pour nous, ils étaient donc des témoins tangibles d'une activité humaine à un temps donné. Et ça, c'était important de le respecter. Alors, si je dois faire une description matérielle en tant que restauratrice, pour les chanceux qui sont dans cette salle, vous voyez des modèles tout autour de vous. Donc, vous pouvez tout à fait imaginer ce que c'est. Mais euh, pour ceux qui sont euh, de l'autre côté... Euh, sans forcément euh, de visibilité donc ce sont des objets de forme géométrique avec des formes parfois complexes de petites ou moyennes dimensions mais facilement manipulables qui sont fabriqués en plâtre en bois, en carton et papier en métal qui peuvent être parés de fils de coton ou de tendu, parfois recouverts de peinture ils portent souvent des lignes incisées et dessinées ou ponctuellement des formules mathématiques inscrites à l'encre il est difficile d'être exhaustif pour, euh, pour parler d'une collection de 600 objets et euh, chacun d'entre eux a sa spécificité. Donc je vous encourage à regarder la publication ou venir à effectivement, la bibliothèque voir ces objets. Donc ces objets ont été des outils qui ont été utilisés au quotidien par des enseignants ou des chercheurs. Et leur matérialité, donc l'objet en lui-même, était un support à la démonstration mathématique, ce qui, de mon point de vue, pour les scientifiques, était l'essentiel. C'est-à-dire que l'objet sert à démontrer des choses, mais n'est pas forcément, euh, forcément quelque chose qu'on doit « respecter ». entre guillemets. Le statut de ces objets est donc à l'origine utilitaire, mais ils ont une valeur scientifique et didactique très forte. Donc l'exemple de la collection de 600 modèles conservés à, à la bibliothèque de, de l'Institut Henri Poincaré nous, nous informe sur le soin apporté à ce type d'objet au cours du temps. Alors à la bibliothèque, il faut savoir que les collections ont été partiellement mises en exposition dans la bibliothèque, donc dans des vitrines pour que le public puisse les voir. Mais une grande partie de cette collection a été stockée dans un espace qu'on appelle espace de réserve, que je qualifierais à l'époque d'espace de stockage, hein, l'idée étant euh, de, de les protéger euh, du vol, mais pas de grand-chose d'autre. Euh, je suis désolée de dire pas, ça. – Ce
0: n'est pas des restaurateurs qui les, qui les ont rangés. – Non,
1: non, c'était <rire> des objets utilitaires qu'on a mis dans des armoires, et puis voilà, à l'époque, bon, enfin, c'est en tout cas, c'est comme ça que j'ai compris la chose. Euh, donc on pouvait observer des états de conservation différents hein, en 2010 quand on est arrivé. Alors on a pu observer de la poussière encrassée, ça très particulièrement sur les plâtres. Hein. Les plâtres sont des, sont, des objets, sont des matériaux poreux, donc euh, si vous laissez de la poussière dessus, elle rentre à l'intérieur de la matière. On pouvait trouver des traces de doigts, des étiquettes ajoutées au fil du temps, des étiquettes autocollantes qui euh, dénaturent hein, l'objet. Des inscriptions faites par des utilisateurs non identifiés. On peut imaginer que ce sont les enseignants qui ont écrit pour démontrer des choses à leurs élèves, mais euh, on ne sait pas, ce n'est pas signé. On a trouvé aussi des trous, des éclats, des déformations dues à des manipulations inadaptées, des fils emmêlés dues à des modèles démontés, des décolorations et des fragilisations de la matière dues à la lumière, des corrosions, des déformations dues à des variations climatiques des réparations au ruban adhésif ayant aujourd'hui mal vieilli et donc ayant taché l'objet ou même une restauration inadaptée ayant dénaturé un objet mathématique jusqu'à le rendre incompréhensible. Alors ça c'est un cas heureusement euh, très rare hein, qui a été réalisé par un restaurateur qui manifestement n'avait pas compris euh, l'intérêt des lignes qui, euh, qui ornent les objets et donc qui sont pourtant la nature même de l'objet.
0: Ça, ça, ça veut dire que même les, les mathématiciens actuels ne comprennent plus ce qu'était cet objet à l'origine
1: euh, Je pense que depuis, l'objet le, le, a été revu par un, par un mathématicien ou un restaurateur, mais effectivement, à l'époque, quand le restaurateur a ramené l'objet, ben, on le savait ce que c'était, puisqu'il était parti... En fait, un restaurateur documente son travail, donc on savait qu'il était parti en mauvais état de conservation. Il est revenu dans un état de conservation correct, mais sans, sa, sans son, sa, sa valeur scientifique. Parce que les lignes avaient été recouvertes par de la peinture, donc on ne voyait plus les lignes. Euh, alors on peut aussi trouver des écaillages de la couche picturale ou de la patine. Enfin, c'était une collection qui euh, montrait beaucoup de, de problèmes de conservation. Et donc qui montrait aussi que c'était des objets qui avaient été un peu. Euh, voilà, qui sont des supports de, de connaissances, mais pas forcément. Euh, qu'on qu qu respecte en, en tant qu'objet matériel. Donc cette liste en exhaustive de dégradation et euh, on, on peut en, en rajouter pas mal et euh, aujourd'hui le souhait de, de conserver ces objets nous incite non seulement donc, à les restaurer pour leur rendre leur intégrité première, mais euh, aussi à améliorer les conditions de conservation pour éviter que ces dégradations ne se renouvellent après la restauration. C'est aussi un des travaux, c'est ce qu'on appelle la conservation préventive. C'est un travail permanent qui, fait, qui, qui nous oblige à nous interroger sur les conditions de conservation, euh, les pratiques professionnelles, etc. Donc pour pouvoir faire des restaurations adaptées et pour pouvoir conserver ces collections, il faut absolument donc étudier tous les critères cités, l'état de conservation, l'utilisation passée, la valeur de ces objets, pour proposer des interventions de conservation et de restauration adaptées à des objets si spécifiques. Alors ces objets, ils ont une spécificité encore plus importante, puisque en plus d'être objets mathématiques, ce sont des objets qui ont émerveillé certains artistes. Et qui, euh, ils ont été émerveillés non seulement pour euh, leur valeur scientifique, mais aussi pour leur esthétisme, hein, parce que ce sont des objets qui sont très très beaux. Et euh, donc ces artistes, comme Manet ou Antoine Pevsner dont vous allez entendre parler ensuite, les ont dessinés, les ont photographiés, les ont copiés et s'en sont inspirés. Donc cela ajoute à la singularité de cette collection. Il faut absolument que quand on restaure, on prenne aussi ça en compte. Hein. On ne peut pas du tout passer à côté. À ce titre, par exemple, on a des objets de cette collection qui ont fait partie d'expositions de, internationales à Washington, à Beaubourg, etc. Donc ils ont un statut aujourd'hui qui est encore à part que simplement un objet modèle mathématique. On ne peut donc plus ne se préoccuper que de l'aspect scientifique, mais il faut aussi prendre en compte un aspect esthétique, les deux étant liés lorsqu'il s'agit d'un objet patrimonial et on ne peut négliger ni l'un ni l'autre. On ne peut pas se dire seulement je fais de l'esthétique et je, je laisse de côté les mathématiques. À l'inverse, on ne peut pas se dire la seule chose qui m'intéresse c'est les mathématiques dans cet objet et passer à côté de l'esthétique. Donc lorsqu'une intervention fondamentale doit être menée sur un de ces objets il est à notre sens essentiel de rassembler une équipe pluridisciplinaire qui regroupe des spécialistes de la conservation-restauration avec des spécialités complémentaires puisqu'un restaurateur est spécialisé et euh, aussi des mathématiciens et des scientifiques travailler ensemble pour se poser des questions préalables à l'intervention qui sont absolument nécessaires. Cette, ce travail en commun peut permettre aussi de faire un diagnostic adapté qui assurera le, le, la réussite du résultat et de l'intervention. Par exemple, juste pour illustrer ce propos, si on observe des hachures ou des écritures au crayon sur un modèle mathématique, qui ne sont donc pas des inscriptions d'origine, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on les conserve parce que c'est un témoignage de l'histoire matérielle de cet objet Il est passé dans les mains d'enseignants qui ont écrit dessus Ou bien est-ce qu'on les, on les supprime pour retrouver l'état originel de l'objet Ça, c'est... C'est des questions auxquelles on peut répondre ensemble. Euh, sur un autre plan, la remise en place des fils cassés ou disparus d'un modèle ne peut se faire par un restaurateur que sous la direction d'un mathématicien connaissant les formules et leurs transcriptions en volume.
0: Et si on mélange les, les, les fils, ils ne vont pas être contents. Et la, la, la décision euh, sur les inscriptions, ça a été quoi finalement
1: il n'y en a pas eu à mon, euh, à mon niveau, <rire> mais en tout cas, de mon point de vue, on les conserve, bien entendu. Hein, L'idée d'une restauration, c'est de toute façon de documenter toutes les interventions qu'on fait, documenter les questions qu'on se pose et euh, effectivement arriver à dire ça, c'est original, ça ne l'est pas, mais on le garde parce que c'est un témoignage justement de, du vécu de, de l'objet et de son utilisation par l'humain. Donc pour, juste pour euh, terminer... La collection de modèles mathématiques de l'Institut Henri Poincaré est unique et se doit d'être conservée pour la délectation et le savoir des générations futures. Et c'est ce que nous nous employons à faire quand on les restaure. Je vous remercie.
0: Juste avant que vous partiez, j'ai une question. Est-ce qu'avant, vous vous intéressiez un petit peu aux mathématiques avant de découvrir cette collection
1: j'ai ouais. fait un, un bac C. J'ai honte de dire que j'ai vite fui pour faire un bac D ensuite parce que ouais. les mathématiques et moi, c'est pas facile. Et alors justement,
0: est-ce que, est -ce que vous avez un peu, est-ce que ça vous a surpris, est-ce que ça vous intéressait, est-ce que vous avez, parce que vous êtes obligé de comprendre un minimum
1: alors les non, modèles pour les restaurer, non Alors,
0: bah, non, les fils, je veux dire les fils. <rire> je sais pas quel est votre domaine à vous, mais les fils, on les met pas n'importe comment. Sinon ils vont pas être contents. Non, enfin, mais, mais c'est pour, hein.
1: pour ça, c'est pour ça qu'il est important d'avoir euh, un travail euh, interdisciplinaire.
0: Oui, mais quand on le fait, on comprend un peu quand même.
1: On ne comprend pas la formule mathématique, je peux, je peux vous le promettre. On comprend
0: une forme, on comprend une idée quand si même. Si vous voulez, si non je peux vous faire plaisir, non, mais non. Non, non, c'est pas possible.
1: <rire> <rire> non, non, j'avoue hein, humblement que ça reste assez abstrait. Euh, on comprend le fait scientifique quand même quand on est restaurateur parce qu'on a fait des études scientifiques. Mais maintenant, la formule mathématique et sa la représentation, c'est ouais, pas facile.
0: <rire> Merci. Merci bien. Donc, nous passons à l'intervenant suivant, qui est donc Frédéric Brechenmacher. Pardon, excusez-moi, j'ai un problème de prononciation parce que je suis germaniste et quand je vois Brechenmacher, j'ai envie de dire ça, mais. Euh bah voilà, on, on dit comme on veut, Breschen Maché, euh, qui donc euh, est historien des sciences et peut nous expliquer un petit peu dans quel objectif ces objets ont été faits, donc voilà un peu d'histoire des maths, ou plutôt de leur enseignement.
2: Merci Robin euh, pour, cette, euh, pour cette émission. Alors on en parlait à l'instant dans, dans l'échange euh, qui précédait, la, la visite de la collection de l'Institut Henri Poincaré peut être l'occasion de faire l'expérience euh, esthétique d'une un, certaine étrangeté euh, face au paradoxe que présentent des objets matériellement disponibles mais souvent inaccessibles à l'interprétation. Alors pour les restaurateurs, on en parlait à l'instant, mais aussi pour de très nombreux euh, mathématiciens, il faut, le, il faut le signaler. Et de fait, ce mystère qui nappe euh, ces modèles n'est pas seulement mathématique mais aussi historique. Pourquoi Comment Par qui euh, Ces modèles ont été... Euh, alors, d'un point de vue historique, la collection de modèles a beau être relativement récente, au sens où elle, elle a été constituée à partir de la seconde moitié du 19e siècle. Elle n'emporte pas moins des, un mystère qui est très semblable à celui de sources. Beaucoup plus anciennes, euh, comme par exemple les célèbres éléments d'Euclide, qui sont à la fois le plus ancien exposé axiomatique, mais aussi le plus long texte mathématique antique, donc de l'Antiquité grecque, hein, il y a plus de 2000 ans, et qui est resté aussi le plus ache achevé jusqu'au XIXe siècle. C'est-à-dire que du point de vue des sources historiques, on a d'emblée un monument euh, achevé et quasiment aucune trace sur l'élaboration de son monument, sur les mathématiques grecques d'avant euh, cet ouvrage. Euh, et alors la raison, bien entendu, en est que ce monument a été conservé, recopié, réédité pendant plus de 2000 ans. Et a été transmis jusqu'à nous. Donc c'est vraiment un enjeu de conservation, c'est exactement ce dont on parlait dans, dans, la, première, dans la première intervention et j'en je je profite pour faire une petite remarque. Dans ces rééditions multiples des éléments de Clid, on trouve des inscriptions dans les marges de très 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 nombreuses scolies qui euh, ont joué un rôle fondamental non seulement pour l'histoire des mathématiques, mais aussi pour les mathématiques. C'est-à-dire que des mathématiques innovantes ont été produites sous forme d'inscriptions dans les marges des éléments de Clid, tout comme, peut-être, euh, sur certains euh, modèles de, de la collection. Alors de même, pour les modèles mathématiques de, de, de l'Institut Poincaré, on dispose d'une collection extrêmement riche qui témoigne d'un âge d'or de la fabrication des modèles entre les années 1860 et 1910, une époque dans la, durant laquelle des mathématiciens dans toute l'Europe se mettent à concevoir et à fabriquer des modèles, d'abord de martinière artisanale, puis à l'échelle industrielle avec des éditeurs allemands comme la maison Brill et Schilling, qui exportent ces modèles en, en plâtre et en gypse dans les universités du monde entier. Donc on a une explosion de la fabrique de modèles sur quelques décennies, mais on a très peu de sources sur les racines de cette pratique de représentation de mathématiques en relief euh, et notamment sur les modèles qui ont pu être fabriqués et conçus avant la seconde moitié du 19e siècle et encore une fois, pas parce qu'il n'y en avait pas qui ont été conçus mais parce qu'ils n'ont pas été conservés et restaurés alors, c'est ce mystère qui m'a intéressé dans ma contribution à l'ouvrage qui, qui vient de paraître. Euh, alors, pas simplement dans un objectif d'érudition historique, mais dans l'objectif de comprendre les motivations de cette pratique de représentation en relief euh, des mathématiques. Et, et les motivations n'est pas le moindre aspect du mystère, si vous voulez. C'est-à-dire que les sources écrites qu'on peut avoir de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, sur l'usage du modèle, des modèles sont assez rares. On a des discours qui s'adressent généralement à des publics assez larges, qui mettent en avant les valeurs pédagogiques d'intuition, de visualisation, ou de manipulation euh, des modèles. Mais ces discours s'accommodent mal du fait que la plupart des modèles de la collection de l'Institut Poincaré sont des modèles de géométrie supérieure, c'est-à-dire qui nécessitent des connaissances qu'on enseigne dans les plus hauts niveaux euh, des cursus euh, universitaires. Par ailleurs, au détour des correspondances de mathématiciens, on trouve des allusions au fait que les modèles prennent la poussière dans des armoires et des étagères, et pour différentes raisons. On ne sait pas où est la clé, ils sont lourds, ils sont fragiles, et par ailleurs, les étudiants ne comprennent rien quand on leur montre euh, ces modèles. Donc, en fait, on ne sait pas très bien euh, comment ils ont été euh, utilisés, et euh, quoi qu'il en soit, on ne peut pas réduire euh, la question du « pourquoi ». Euh, des modèles à de simples enjeux d'utilité. En fait, leur fabrication témoigne de valeurs, euh, d'idéaux, de pratiques qui participent de cultures mathématiques spécifiques et d'interfaces particulières entre les mathématiques et d'autres domaines comme les beaux-arts ou encore, je vais en parler dans un instant, l'art militaire et la cartographie. Et c'est tout l'enjeu en fait, de l'histoire, euh, notamment de l'histoire des mathématiques, de nous permettre d'accéder à d'autres mondes d'autres manières de pratiquer des mathématiques et ainsi de nous inviter à un décentrement de notre regard sur le monde contemporain pour mieux comprendre des enjeux euh, actuels. Par exemple, euh, pendant tout le 19e siècle, la fabrique des modèles est portée par une critique des représentations algébriques, c'est-à-dire des équations, et donc on peut très bien euh, comprendre un modèle, si vous, si vous voulez, sans comprendre l'équation qui est, qui est derrière. D'une certaine manière, c'est même l'objectif. Hein. Euh, et donc, les enjeux
0: de cette critique, je pense que tout le monde en a conscience, restent bien, bien vivants pour l'enseignement des mathématiques. C'est-à-dire, parce que tout le monde en a conscience, mais on s'adresse à des gens qui ne sont pas forcément complètement, euh, complètement au taquet là-dessus euh, ça veut dire quoi concrètement -dire que Je le... pense
2: que tout le monde a des souvenirs de, de l'enseignement des mathématiques euh, donc au collège. C'est contre l'aspect euh, trop formel, quand, trop formule. Quand il a trop... pu être assez douloureux de voir apparaître des notations algébriques avec les X, etc. Ou au contraire, euh, ça a pu être un enchantement. Mais quoi qu'il qu en soit, cette, cette irruption de l'algébrique des équations dans l'enseignement euh, a, a généralement laissé des traces dans la mémoire euh, de
0: chacun. Mais Je pense, je pense qu'il faut, qu faut signaler, parce que l'idée encore une fois, c'est que cette émission ne s'adresse pas que à des matheux et qu'on euh, peut signaler, parce que c'est pas évident pour tout le monde, qu'on peut enseigner les maths sans équation. Exactement. Il y a, et tout, et il y a les... plein de chapitres de mathématiques euh, qui se font, y compris sur des formes, sur des courbes, sur des surfaces. Et les modèles témoignent de, euh, de la vitalité de cette critique tout au long du XIXe siècle et aussi de la
2: diversité des enjeux que porte cette critique qu'on peut suivre dans la variété de la matérialité des modèles. C'est-à-dire que les modèles en bois, carton, métal, plâtre, gypse ne portent pas les mêmes enjeux du point de vue de la critique qui est portée au XIXe siècle euh, sur euh, euh, l'usage peut-être excessif euh, de, de la formalisation, des équations, euh, etc. Alors, dans cette courte intervention, j'ai limité au cas des modèles en plâtre pour essayer de mettre en évidence certains de, de ces enjeux. Et alors comme je l'ai évoqué précédemment, il y a une explosion de la fabrique de, de, de modèles mathématiques à partir des années 1860. Euh, et donc, je me suis interrogé, hein, quand j'ai travaillé sur, sur ce livre, sur le mystère que constitue cette apparition assez subite euh, et massive. Et euh, donc, cette recherche a été l'occasion pour moi de faire une découverte inattendue. Et c'est toujours un plaisir hein, du travail d'historien de te ramener, en fait, à, à, à des choses on, à, auxquelles on ne s'attendait pas. Donc, découverte de l'héritage très, très important d'une pratique très ancienne qui est celle des plans-reliefs en art militaire. Alors cette pratique s'est développée à partir du XVIIe siècle, notamment à l'époque de Vauban et on peut euh, aujourd'hui euh, admirer au musée des Beaux-Arts de Lille euh, de très nombreux plans reliefs qui font plus de 20 mètres carrés hein, et qui représentent des maquettes de villes fortifiées donc en relief et au cours du temps cette pratique de l'art militaire s'est étendue à la fabrication de plans relief de topographie naturelle pas uniquement de fortification mais de topographie bon, de cartes donc, dont la description pose de sérieuses questions géométriques et c'est ainsi qu'entre les années 1830 et 1850 euh, Libre Bardin qui était professeur euh, de fortification à l'école polytechnique réalise des dizaines de plans relief en plâtre de topographie particulièrement difficile à représenter comme des îles l'île de Porquerolles par exemple euh, ou des montagnes et notamment son plan relief stéréotomique du Mont-Blanc fait sensation à l'exposition universelle de Paris de 1867 en livrant donc là je cite un journaliste de l'époque la forme géométrique de la montagne par la superposition en gradins de petites feuilles de carton découpées d'après les courbes de niveau puis lissées par l'insertion de cire dans les interstices précédant l'application de plâtre alors, pour fabriquer ces plans, Bardin mène de véritables recherches mathématiques en géométrie et qu'il combine à une pratique artisanale concrète de fabrication de reliefs en plâtre. Or, Bardin, qui est professeur de fortification à l'école polytechnique, enseigne aussi dans cette même école les travaux graphiques, donc un enseignement pratique de la géométrie pour lequel il se met à fabriquer des modèles en plâtre non plus de cartes ou de fortifications, mais de solides mathématiques afin de servir de modèles pour la pratique du dessin géométrique. Euh, et le catalogue du musée industriel et artistique qui se tient en 1844 euh, s'enthousiasme en ces termes. Je cite « La représentation en relief n'est pas neuve, mais faute d'application, elle demeurait enfuie et stérile dans sa fécondité. Il a fallu qu'un homme exercé aux sciences exactes, habitué à sentir par ses yeux et par les mains, se convainquit de l'utilité des reliefs dans l'instruction. Ainsi, la géométrie descriptive, à l'aide des modèles en relief, est devenue bien plus facile à enseigner. Le, blois, le bois, pardon, le plâtre et le carton-pierre se transforment sous la main de M. Bardin en de vrais prodiges de précision et d'exactitude. L'un des élèves de, de Bardin, Charles Muré, prend sa suite en fabriquant une collection d'environ 600 pièces pour l'enseignement du dessin mathématique, enseignement secondaire et primaire, qui est édité par la maison d'édition d'Aldagrave entre 1850 et 1875. Et, euh, ces modèles sont achetés par de nombreux lycées et des universités en Europe et aux états unis et Sous l'impulsion du mathématicien Gaston Darboux, donc de la Sorbonne, euh, la Sorbonne va acquérir le catalogue, catalogue complet de cette collection qui va constituer l'amorce de la collection de, de l'Institut Henri Poincaré. Et à cette époque, les cours de géométrie de Darboux à la Sorbonne donnent lieu à un enseignement de travaux graphiques assuré par Joseph Caron, qui s'appuie comme Bardin et dans l'affiliation de Bardin sur des modèles qu'il fabrique lui-même des modèles en bois, mais qui illustrent à présent des, euh, un enseignement de géométrie supérieure, pas simplement un enseignement technique ou un enseignement qui vise euh, l'ingénierie. Ce qui amène donc à la fabrication de modèles en bois dont la complexité rompt avec les enjeux traditionnels de l'enseignement de la géométrie, si vous voulez, pour les ingénieurs. Euh, notamment les surfaces algébriques de degré 4, les surfaces d'ondes, les courbes d'un cylindre roulant sur un plan, modèles qu'on trouve aujourd'hui dans la collection de, de l'Institut henri Poincaré. Alors cet éclairage rapide... Sur le rôle joué par Libre Bardin et par l'héritage de l'art de la fortification nous invite à inscrire l'émergence des modèles mathématiques dans une perspective de longue durée sur l'usage de modèles à l'interface entre géométrie et beaux-arts. Et parmi les beaux-arts, le dessin en particulier a une proximité très ancienne avec la géométrie, notamment dans la palette des tracés réalisés par les ingénieurs, les appareilleurs, les charpentiers pour la coupe des pierres et des bois, le dessin d'architecture, de fortification, de machines, le tracé des ombres, les plans, les cartes, les perspectives, etc. Et au XVIIIe siècle, la formalisation de ces techniques graphiques donne naissance à une branche spécifique de la géométrie, la géométrie descriptive, qui, sous l'impulsion de Gaspard Monge, occupe une place importante à l'école polytechnique dès sa création euh, au moment de la Révolution, donc sous la Convention des 794. Et dans le contexte de l'industrialisation européenne, ces enseignements qui croisent dessin et mathématiques portent des enjeux majeurs qui ne vont pas sans susciter des controverses euh, sur les places respectives de la théorie et la pratique dans la formation des ingénieurs et plus généralement des praticiens des mathématiques. Et notamment à l'école polytechnique, donc, qui est un modèle du genre à l'époque, les, les ambitions directement pratiques portées par la géométrie descriptive sont complètement opposées à celles d'autres enseignements, donc on y vient, euh, qui vont pratiquer euh, l'analyse, c'est-à-dire le recours massif euh, à la formalisation algébrique, donc les X et les Y, etc., et pour lesquels l'apprentissage des hautes mathématiques doit être un préalable à celui de leurs applications. C'est-à-dire qu'il s'agit d'abord d'apprendre les équations et ensuite d'appliquer ces équations éventuellement euh, à la fortification ou à la cartographie ou que sais-je. Tandis que pour les défenseurs de euh, la pratique d'enseignement de la géométrie du dessin géométrique sur modèle, euh, il, il s'agit de développer en même temps en fait, l'apprentissage des mathématiques et de la pratique euh, du dessin. Et en fait, c'est la critique de ce primat donné à la théorie et au formalisme algébrique qui s'incarne dans les modèles fabriqués par Libre Bardin ainsi que par un de ses camarades de promotion à polytechnique qui s'appelle Théodore Olivier qui fabrique quant à lui des modèles en fil et en métal qui répondent à des problématiques mécaniques parce qu'on peut, les, on peut les, les, les faire bouger. Alors, tous deux sont très critiques euh, et se livrent à des charges frontales contre des mathématiciens de l'époque, comme Laplace, Cauchy et Poisson, donc qui sont des stars hein, pour des mathématiciens qui ne sont pas que forcément connus du grand bon public et qui, je cite euh, Théodore Olivier, sont incapables de comprendre autre chose que l'algèbre. Ces théoriciens qui prennent le nom de savants purs et se regardent comme devant former un corps aristocratique, ayant le droit de commander et de dominer les praticiens. Bon. Donc, il y a une tension très, très, très forte qui s'incarne qui, qui dans la fabrication de ces modèles euh, à l'époque. Et donc, les fabricants de modèles comme Bardin, Olivier et d'autres sont convaincus que L'avenir est à l'état industriel euh, et il s'engage à créer des nouvelles formations de géométrie descriptive qu'il conçoive comme l'écriture de l'ingénieur. Et là, je cite Théodore Olivier, « Celui qui sait lire dans l'espace peut visiter une usine, une manufacture, sans prendre de notes et ensuite dessiner chez lui l'outil et la machine qu'il a bien vu et compris. » Participe à la Fondation de l'École centrale des Arts et de Manufactures et quelques années plus tard, ils vont enseigner au Conservatoire national des Arts et Métiers. Mais pour eux, l'enjeu ne se limite pas à la formation des ingénieurs et ils lancent des cours gratuits destinés aux artisans, aux ouvriers et ils participent au développement de l'enseignement du dessin géométrique dans l'enseignement primaire supérieur qui est créé dans les années 1830 pour améliorer la formation des élèves qui sont issus de familles modestes et qui ne peuvent pas fréquenter l'enseignement secondaire des collèges et des lycées. Et dans ce cadre, dans le cadre de l'enseignement primaire et supérieur, la pratique du dessin géométrique sur modèle va se développer énormément durant le 19e siècle et de ce point de vue, l'âge d'or que va connaître la fabrication des modèles mathématiques à partir des années 1860 témoigne d'un héritage dans les mathématiques savantes, académiques, universitaires, d'innovations, notamment pédagogiques, qui sont issues de l'enseignement technique, primaire supérieure de, de l'époque. Euh, et donc le, le, le rapprochement entre enseignement général et technique sera d'ailleurs l'un des grands enjeux de la grande réforme de l'enseignement en 1902 qui va promouvoir l'usage de modèles dans les lycées, les classes préparatoires et même pour la préparation de l'agrégation de mathématiques ce qui va conduire à la création d'un atelier de travail du bois à l'école normale supérieure dans l'idéal selon lequel on ne peut pas devenir un bon mathématicien si on ne sait pas euh, se servir d'une scie, d'une varlope euh, et autres euh, rabots. Alors, cette valorisation de pratiques traditionnellement associées à l'enseignement technique et primaire ne va évidemment pas susciter de réserve des enseignants du de secondaire, comme vous vous en doutez. Et là encore, hein, on revient à des enjeux euh, contemporains. Et plusieurs enseignants euh, craignent que l'usage des modèles ne soit une source d'erreur de raisonnement en opposant la preuve visuelle que permet le modèle et la démonstration géométrique à la créer euh, sur la, la dimension plane euh, du tableau. Et donc, les, le, 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 les modèles euh, en tant, qui, qui, qui portent un idéal de visualisation, de manipulation, se trouve ainsi opposé à un autre objet euh, euh, emblématique de la pratique mathématique qui, est bien entendu, le tableau noir qui, lui, incarne des valeurs de rigueur euh, dans la pratique de, de l'écriture à la crée. Par ailleurs, au début du XXe siècle, euh, la modernité qui est attribuée au modèle notamment par les programmes d'enseignement de la réforme de 1902, entre rapidement en concurrence avec de nouveaux dispositifs de visualisation qui sont permis par des innovations comme euh, les appareils de projection, le cinématographe, la photogrammétrie et surtout la stéréoscopie qui permet une visualisation en 3D à partir d'images planes. C'est un petit peu le cinéma 3D d'aujourd'hui, mais qui est très populaire à l'époque. Et donc les fonctions de visualisation et de manipulation qui sont associées aux modèles sont vite concurrencées par des innovations techniques qui semblent laisser ces modèles derrière elles comme figés dans le temps, prisonniers de leur matérialité de fil, métal, plâtre ou bois. Mais si les modèles perdent individuellement leurs usages, et ce qui fait qu'on a aujourd'hui souvent du mal à, à, à les comprendre, y compris pour les mathématiciens, il n'en va pas de même de la collection qu'ils forment collectivement dans leur ensemble. Et en tant que collection, les modèles participent à symboliser euh, la communauté mathématique et son image publique. Et donc s'ils ont pu individuellement perdre euh, leur fonction, la collection, elle, conserve une fonction fédératrice et symbolique, en portant une histoire commune des mathématiciens, des mathématiciennes, à laquelle euh, des expositions de modèles comme celle de l'Institut Henri Plancaré contribuent encore aujourd'hui.
0: Merci. Bon, pour les questions, ça va être vraiment, euh, vraiment compliqué parce que là, on accumule un petit peu de retard. Mais merci si c'était passionnant. Je savais que la musique faisait partie des mathématiques à une certaine époque. Maintenant, j'apprends que le dessin aussi, c'est formidable. Euh, on, est, on est tous les jours surpris. Hein. La sculpture aussi. C est, c est... En fait, on, euh, voilà, on peut faire mathématiques et n'importe quoi. Tout est, tout est permis. Bon, on était au courant, mais pas complètement n'importe quoi, non, non, bien sûr. Euh, bien, donc on va, on va enchaîner sans question parce qu'effectivement, là, on est vraiment pris par le temps. Euh, oui, alors, oui, mais alors je vais vous introduire un petit peu quand même, je, vous raconte, je vais raconter l'histoire. Euh, donc on, on a pas mal discuté pour préparer cette émission avec euh, Eva. <rire> oui, je n'ai même pas le droit de dire son nom de famille. Euh, et euh, et j'aimerais bien raconter un tout petit peu euh, son parcours, puisque c'est une histoire assez particulière avec ses modèles. Puisque donc Eva était étudiante euh, juste en face de l'Institut Henri Poincaré en chimie. Était, j'ai bien dit était. J'ai bien dit était, mais ça va revenir, attention. Euh, était étudiante en chimie juste en face de l'Institut Henri Poincaré et euh, on lui conseille d'aller suivre quelques conférences de mathématiques en face. Et mon directeur de thèse qui est présent ici. Ah, d'accord. <rire> et, euh, et pendant les conférences de mathématiques, euh, données notamment par Laurent Schwartz, et je suis un peu jaloux de, parce que j'aurais bien aimé aussi, mais non. Euh, des objets étranges, donc Laurent Schwartz, encore une star, hein, pardon pour les noms mais voilà. Euh, des objets très étranges attirent son attention dans des vitrines au fond de la salle parce qu'elles lui rappellent les œuvres d'un ami de la famille, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, Antoine Pevner, que, 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 des, des, des gens que vous connaissiez des gens que vous connaissiez et il euh, y a des choses mathématiques qui ressemblent à des œuvres d'art qu'elle connaît et donc ça, 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 ça lui fait se poser un petit peu des questions bien après vous faites une carrière de chercheuse en chimie donc euh, pas grand chose à voir chimie voilà chimie physique et ce qui est formidable c'est que une fois à la retraite et puis même un peu, un peu longtemps après euh, la retraite, ah, la retraite. Ouais, vous décidez tout d'un coup que bon il serait peut-être temps de s'y mettre hein, c'est pas parce qu'il s'est passé 60 ans entre les deux et donc vous décidez de faire une thèse sur Le ces physique artistes physique. Oui, le, oui. De, voilà, donc un cursus complet d'histoire de l'art pour pouvoir enfin réaliser une thèse sur, euh, notamment, Antoine Pevsner et Nahum Gabo.
3: C'est ça Oui, et effectivement, j'avais remarqué des, des, des analogies, des, des, non, des liens de parenté entre les modèles mathématiques et les œuvres de Pevsner que je voyais par ailleurs, et je, je me suis dit, bon, il, faut, il y a quelque chose à chercher là-dedans. Et pendant 50 ans, plus de 50 ans, personne n'a fait ce travail. Et donc, bon, alors je m'y suis mise. Ah
0: ben, bah, il fallait quelqu'un de face. Hein.
3: Voilà, il fallait quelqu'un se mette bon. Alors, pour expliquer le rôle des modèles mathématiques dans les œuvres des deux frères constructivistes russes, Antoine Pesner et Naoum Gabo, je vais d'abord commenter la figure de la page 54 de notre ouvrage collectif, cette figure qui est donnée par Monsieur Brechenmacher, Macher, Brechenmacher euh, nous présente l'ellipsoïde. Alors, une ellipsoïde sous deux formes. Bon, alors il y a deux formes. Donc, euh, une, voilà une forme, voilà ici qui est une forme fermée. Et euh, voilà. Et, et, et également au-dessus, il y a. Non, 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 il faut, faut la laisser. On peut parler
4: d'autre. Voilà.
3: Et au-dessus, il y a une forme ouverte. Qui, qui, dans laquelle le, 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 le modèle a perdu son, son... <rire> j'oublie les mots. Est ça il, il, est, a le, en, il, il a perdu son enveloppe Il a perdu son enveloppe extérieure, c'est ça. Et ce qui laisse apparaître l'espace intérieur, qui est structuré par un certain nombre de par un certain nombre de plans virtuels qui s'entrecroisent. Euh, on trouve dans un texte de Gabo ce même type de représentation appliquée au cube il part de deux cubes l'un est fermé par ses six faces et l'autre est ouvert, l'autre a perdu ses faces latérales qui ont été remplacées par deux plans diagonaux qui se coupent et qui structurent l'espace intérieur du cube enfin, on peut... et euh, et Gabo utilisent cette deuxième représentation comme base de travail dans leur construction Dès 1916, Nahum Gabo construit une série de têtes et torses par intersection de panneaux en contreplaqué ou en métal. Ouais, L'espace qui est délimité par les plans imbriqués les uns dans les autres devient ainsi le matériau principal de la sculpture. Alors, de même, à partir de 1923, date à laquelle Pesner... Euh, euh, on peut passer à l'autre voilà. Euh, à partir de 1923, date à laquelle Pesner commence la sculpture, il construit des têtes, et, masques et torses à l'aide de plaques en matière plastique, soit planes, soit incurvées. Voici le masque de 1924, et, euh, fait, réalisé par Pesner, qui euh, constitue uniquement de plaques planes de matière plastique qui sont imbriqués les uns dans les autres. Et sur la figure suivante, voilà, on voit, ceci est le portrait de Marcel Duchamp, également ré, euh, de 1926, également réalisé par Pevsner, euh, où il y a des, des plaques planes et également des plaques incurvées. Alors, cette, cette, cette œuvre est en très mauvais état, mais enfin, bon, euh, parce que les, les matières plastiques se, se dégradent au cours du temps. Bon, ça vous le savez, oui.
0: <rire> c'est bon. Frédéric Vincent va s'en occuper. Elle a pris note.
3: Oui, mais là, là c'est bon. Non, il il enfin, d'après ce que j'ai compris, lorsque les les œuvres sont en, dans, en, euh, enfermées. Il se dégrade plus vite que... Voilà, c'est ça, c'est la même chose pour vous. Voilà, parce que euh, je crois qu'il y a eu un dégagement d'acide chlorhydrique, je crois, qui, ou, ou différentes choses qui, qui attaquent, euh, attaquent l'œuvre, voilà. Alors donc, le portrait de Marcel Duchamp est en très mauvais état et... Bon. À l'encontre des sculptures traditionnelles qui taillaient dans le bois ou la pierre, Pechner et Gabot partent du vide pour créer leurs œuvres. Ils mettent ainsi en pratique les principes énoncés dans le Manifeste Réaliste qui est un texte signé par les deux sculpteurs et placardé dans le centre de Moscou en août 1920. Pour rejeter, je cite, la masse en tant qu'élément sculptural et affirmer que, je cite, la profondeur et la forme unique de l'espace, Pesner et Gabo sont amenés à utiliser des matériaux nouveaux comme le métal, le verre et les matières plastiques. Parmi les nombreuses, nombreuses constructions réalisées par ces deux artistes, j'ai choisi de ne présenter ce soir que les sculptures construites avec les surfaces réglées que Pevsner définit de la manière suivante dans, dans un entretien pour la revue L'œil. Euh, là, alors, on, peut on peut passer maintenant. Oui. Très, très bien, oui. Allez, oui. Ce qu'il y a de plus important dans mon œuvre actuelle... Ça, c'est Pevzner qui dit. Ce qu'il y a de plus important dans mon œuvre actuelle... Le principe à partir duquel toute ma sculpture est construite maintenant, c'est l'emploi exclusif de lignes droites. Vous verrez que mes œuvres telles que ma surface développable de 1938, que nous allons voir tout à l'heure, non, c'est pas celle-ci, présentent des surfaces courbes, de même que mes autres formes. Mais ces surfaces courbes, souvent des surfaces gauches, sont composées uniquement à partir de segments de droite juxtaposés. Bien que Naoum Gabo et Antoine Pesner aient fait usage des mêmes surfaces réglées dans leur construction, ces deux sculpteurs se distinguent nettement tant par les techniques qu'ils mettent en œuvre que par le choix de leurs matériaux. Ces matériaux sont les matières plastiques pour Gabo et le métal pour Pesner, en gros, parce que les, en fait, ils ont, tous les deux ont utilisé les deux. Bon. Naum Gabo construit les surfaces réglées de ses sculptures en tendant des fils de nylon ou de métal sur des armatures. Cette méthode est directement issue de celle inventée par le père fondateur de la géométrie descriptive, Gaspard Monge et son élève Théodore Olivier. Alors Là, vous n'avez vous, vous pas pu... Le... Voilà. Alors, on voit, on voit ces, ces modèles qui ont été restaurés au Musée des, des Arts et Métiers. Donc, on retrouve ces, ces modèles... Euh, bon, alors là, là je n'ai pas pu... Alors, donc, euh, est-ce que vous pouvez revenir au précédent, s'il vous plaît voilà. Alors, euh, à l'aide de, de cette technique, donc, euh, Théodore Olivier euh, et Gaspard Monge et Théodore Olivier, euh, ils, avaient, ils avaient construit en 1814 un hyperboloïde de révolution, un, un paraboloïde hyperbolique en tendant des fils de soie sur des cadres métalliques. Alors, ce, ce modèle existe euh, donc, au Musée des Arts et des Métiers. À l'aide de cette technique... Gabot va réaliser toute une série de sculptures contenant des paraboloïdes hyperboliques. Alors, il a réalisé un très grand nombre. Alors, en voilà un qui s'appelle torsion-variation. Et on voit très bien les paraboloïdes hyperboliques qui sont accrochés sur les cadres métalliques. Alors, il, il utilise également d'autres surfaces réglées. Par exemple, la surface cubique réglée pour, pour la suivante, la construction linéaire. Voilà. La construction linéaire dans l'espace numéro 2... Voilà, c'est une œuvre dans laquelle euh, Gabo enroule des fils de nylon sur des plaques en plexiglas, qu'il a bien sûr euh, dessinées, enfin sculptées, oui. Euh, et également, alors l'autre... La, la, voilà. Alors ça, c'est bon, plus, plus difficile à voir. Euh, voilà. Alors là, c'est une, une œuvre monumentale.
0: Je me permets pour les gens qui sont là. Ce n'est pas l'immeuble, mais il y a une, une œuvre monumentale juste à droite sur la photo
3: voilà. qu'on ne voit une pas œuvre très monumentale bien. Monumentale qui, qui est devant et c'est une, une œuvre bon, qui est à Rotterdam et qui a été érigée devant qui s'appelle la construction Bayon corf et qui est devant le magasin, euh, Bayon, euh, Bayon -Korf, le magasin qui, qui est derrière, Bayon -Korf, euh, qui a été construit par l'architecte Marcel Breuer. Euh, alors, dans, cette, dans cette œuvre, euh, Gabo euh, introduit des surfaces développables. Mais maintenant, je, je vais euh, revenir sur les surfaces développables. Pevsner est le premier artiste à avoir introduit une surface développable autre que le cône et le cylindre dans une sculpture. Cette surface développable, qui a été définie par Gaspard Monge en 1771, est la surface réglée engendrée par des droites tangentes à une courbe gauche. Pezner a construit ses premières sculptures contenant des surfaces développables à l'aide de minces plaques métalliques incurvées sur lesquelles il soude les tiges métalliques pour montrer les tangentes. Alors, donc il y a une première œuvre. Sa première œuvre, c'est non c'est pas ça. La première œuvre, c'est tangente, euh, ligne tangente bon, que, que nous n'avons pas. Et là, c'est une autre. Donc c'est une œuvre qui s'appelle Construction pour un aéroport de 1937. Et on voit très bien les plaques sur lesquelles il a soudé des tiges pour pour marquer les lignes. Et si on bon, si, si, si on on, a, on en arrive, on peut très bien voir que c'est ces lignes, ces, tangentes, ces, ces lignes sont tangentes à une courbe gauche qui généralement est constituée par... Le bord de la, de, les bords de la, de l'œuvre. Si je peux me
0: permettre juste une, allez, allez, une, allez. une euh, courbe gauche, ça veut dire qu'elle ne rentre pas dans un plan.
3: Voilà, exactement. Donc une, voilà. une fois, tout, tout le
0: monde n'est pas censé savoir ça. Oui, je je, je n'ai pas, pas, pas osé. J'ai une courbe pas définition,
3: mais enfin, bon, vous Ni avez dans la fait. salle,
0: ni dans nos auditeurs, encore moins. Là, dans la salle, c'est un peu biaisé, mais euh, dans Alors, nos auditeurs. souvent,
3: donc... la courbe gauche est réalisée dans les œuvres par le bord de l'œuvre, et le bord de l'œuvre, bon, n'est pas contenu dans un plan. Et donc, c'est là, là où il faut bien connaître la géométrie, et ces artistes connaissent bien la géométrie apparemment, bien qu'ils nient l'influence des, des mathématiques dans leur œuvre, ils connaissent parfaitement la géométrie, parce que... Euh, ils appellent quand même leur œuvre surface développable. Voilà, ils appellent, ils appellent oui, c'est ça. <rire> Mais c'est ça, Gabo a dit, il n'y a pas davantage de mathématiques dans mon œuvre que d'anatomie dans une sculpture de Michel-Ange. Voilà. Alors. Alors, euh, donc, ça c'est la construction pour un aéroport de 1937, donc faite de, de plaques. Et alors, euh, la suivante, et, voilà, et c'est là, une surface développable, qui est également faite à partir de plaques sur lesquelles Pevner a creusé des rainures. Et ces rainures sont tangentes à la courbe gauche qui est constituée par, par euh, le trou. Enfin, le trou centre. Enfin, le, par le bord de, de l'œuvre de au centre, voilà. Euh, et. Et la dernière, euh, voilà, la dernière, c'est ma préférée, enfin la préférée de tout le monde. Donc, c'est également, elle s'appelle également Surface Développable. Alors, elle, elle est également faite à partir de plaques métalliques euh, peintes. Et, et là, il y a, euh, les lignes sont des rainures dans lesquelles le Pesner a, a soudé des tiges, et cette œuvre, il était en train de la faire. Donc, bon, il était dans son atelier en train de. Il avait terminé, il venait de terminer cette œuvre lorsqu'il reçoit la visite de Peggy Guggenheim, la célèbre milliardaire qui avait un, un, une galerie d'art à New York, Art of This Century. Et, euh, et Peggy Guggenheim voit l'œuvre et l'acquiert immédiatement. C'est le coup de foudre. Et, et ça, bon, on peut, on peut le comprendre. Euh, voilà. Mais à partir de 1939, Antoine Pevsner va mettre au point un procédé unique en son genre. Il construit ses surfaces réglées en soudant, suivant la longueur, des tiges de cuivre, de bronze, de laiton, de fer et de divers autres métaux. Ces outils ne sont pas ceux du sculpteur traditionnel, mais viennent de l'atelier du mécanicien. Alors, en utilisant ce procédé, Pevsner va, va, va réaliser un grand nombre de sculptures. Alors des sculptures contenant des surfaces développables. Alors la suivante, voilà. Alors ça, c'est une sculpture qui s'appelle Phoenix. Elle est constituée, alors à partir de tiges soudées. Là, là il n'y a plus de plaques de métal. Ou des... Ce sont uniquement des tiges soudées qui forment la, la surface. Et ces tiges sont tangentes à en, encore la courbe gauche qui est constituée. Euh, par, par le bord de l'œuvre, au centre de l'œuvre. Alors, cette œuvre est de 1957, et euh, c'est en 1957, Pevsner, euh, enfin, le, le Musée d'art moderne de Paris, qui n'était pas encore au centre Pompidou, a, a fait une rétrospective de toute son œuvre, et, et je pense que c'est pour euh, célébrer cette année qu'il a construit cette... Moi, c'est comme ça que je, je vois, parce que c'est une œuvre qui, qui est très belle. Enfin, bon... bon. Euh... Alors il y a euh, une autre euh, la suivante c'est dernier élan voilà ça c'est dernier élan c'est la dernière œuvre de Pezner et elle est également constituée de surfaces développables mais je la montre parce qu'elle est la dernière œuvre de Pezner. Ensuite, il fait également euh, des œuvres avec des surfaces gauches comme euh, l'hyperboloïde de révolution. Alors dans élan, alors c'est une hyperboloïde de révolution qui est très allongée. Élan est de 1953. Oui, oui. Et puis une autre qui est, sont les colonnes de la paix. Voilà, qui est constituée de qui, qui, qui est, euh, je ne me souviens plus où est Mais, mais les, les colonnes de la paix sont au, au centre Pompidou. Euh, donc, constitué de, de plusieurs hyperboloïdes très allongés. Voilà. Et également, euh, il utilise le paraboloïde hyperbolique alors, dans la suivante, alors ça, c'est une œuvre, donc ça, c'est l'œuvre, euh, oui, ça, c'est l'œuvre originale. Euh, je ne sais pas, je ne me souviens plus où elle est. Et donc, une parabole hyperbolique, donc on, on peut deviner les, les paraboles. Euh, enfin, il faut les deviner, oui. Bon, et la suivante, on les voit mieux. Voilà, celle-ci, qui, qui, alors qui se trouve au centre Pompidou. Alors là, on voit bien la parabole donc, de la partie inférieure. Et si on prend une photo perpendiculairement à celle-ci, il y a une autre parabole également qu'on qu peut voir. Enfin, les œuvres de Pfesner changent complètement de, euh, suivant le point de vue que l'on utilise. Bon, moi, j'ai terminé. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup. Merci bien.
0: Et alors à titre personnel, j'avoue que je ne connaissais pas du tout ces artistes, donc je, je, je suis ravi, absolument ravi. Ouais, non, c'est une honte, je sais, mais euh, voilà, il y a bien un jour où il faut apprendre des choses. On ne peut pas tout savoir. Mais tout à fait. Je vais, je vais, je vais y aller. <rire> je vais y aller dès que je peux. On va faire une petite pause dans l'émission euh, pour regarder les dessins qui ont été inspirés parce que les trois premiers intervenants ont, ont raconté. Alors soyons clairs. Va...
5: Ouais, je vais, je vais tâcher de... Je quand même quand tu parles hein, je vais t a t a tâcher d'aller très vite je suis désolé Mais en je vais articulant. être le dos à vous pour pouvoir les regarder parce qu'on a une configuration qui, où on a quelques problèmes qui fait que je suis obligé de faire comme ça donc c'est Mel qui a fait euh, tous les dessins je crois qu'on va voir là donc euh, qui est ici non, Claire, elle a juste écrit un « Bienvenue dans Podcast Science pour tester ». Donc, euh, Mel, qui n'est pas mathématicienne, je précise, donc c'est son interprétation de tout ce qui a été dit. Donc, d'abord, euh, elle, euh, elle se dessine en train d'essayer de d'imaginer ce que sont des objets mathématiques. Ça, c'était avant le début de l'émission. Genre, une hyperbole, est-ce que c'est un objet dans lequel on met une hyper soupe? Euh, et ensuite, elle a fait plein de dessins, vous allez voir, des intervenants. Donc, euh, le but du jeu, bien sûr, c'est de les reconnaître. Donc, là, c'est notre première intervenante qui parlait de, de restauration et d'objets mathématiques. C'est assez ressemblant. <rire> euh, là, c'est plus un intervenant. J'ai dit qu'il y en a plusieurs parce que ça va venir, ça va venir après. Euh, C'était quand on parlait de marge d'Euclide. Donc, on, on voit une, un professeur qui dit ben, Thomas, pourquoi tu ne prends, no prends pas des notes normalement Le reste de ta feuille sert aussi. Ouais, ouais, mais je veux faire comme Euclide. Ensuite donc euh, l'intervenant, euh, je sais pas si le... c'était le deuxième intervenant, le troisième, si le deuxième intervenant, oui c'est ça, je savais plus dans quel ordre, euh, donc voilà ben c'est juste une illustration de ce qu'il était en train de, de raconter, donc euh, assez, assez réussi, <rire> euh, ici euh, bah ça je sais, pas. je sais pas qui ça représente, c'est peut-être Claire, pas... ah non c'est toi qui dessinais Claire
3: oui,
2: on peut peut-être préciser que c'est la première fois que ah. je dessine en public.
3: <rire> J'ai un peu honte entre le différence de, de, de
4: niveau avec Mel, soyez indulgents.
5: Claire qui commente les objets mathématiques qu'on a vus, qui disait Je sais pas que je suis mauvais en math... mauvaise en mathématiques, c'est que je ne sais pas manipuler. C'était mauvaise en si, ouais. Euh, euh, voilà. C'était mal. C'est une bonne excuse à ressortir celle-là. Et enfin, un joli euh, dessin de Mel, je crois que c'est l'année, je vais quand même vérifier derrière, sur euh, l'araignée, cette artiste incomprise, parce qu'a priori, le, les, les formes mathématiques qu'on a vues ont beaucoup rappelé euh, les toiles d'araignée à, à Mel. Ah bah, C'est-à-dire y...
0: que les modèles en fil, une voilà. fois qu'ils ont passé euh, 20 ans dans une cave, ouais, ça ressemble <rire> pas mal à une toile d'araignée, à le passage des restaurateurs.
5: <rire> moi aussi, je sais construire des objets mathématiques avec des fils de soie, du coup, je suis prêt à tenter une thèse de maths, non. Et voilà, c'est tout pour l'instant parce qu'on a que Mel qui dessine, donc euh, c'est quand même pas mal. <rire>
0: Merci Mel. Ouais, voilà, c'est ça. Habituellement, on a au moins 4, 4 dessinateurs dans les émissions, donc euh, évidemment, il y a plus de dessins que ça. Merci Mel. Donc nous allons reprendre euh, le cours de, de l'émission avec un, euh, un autre artiste. Euh, alors, qui, ce coup-ci, lui, s'est pas caché d'avoir été inspiré par des modèles mathématiques, mais qui, a priori, n'était pas vraiment intéressé par les mathématiques. Euh, il s'agit donc de Man Ray, qui, en découvrant les, les, les objets... Alors, faut que je vais laisser le... oui. Edouard Seblin euh, raconter l'histoire mieux que moi.
4: Voilà, donc je vais parler de, de Man Ray, photographe euh, surréaliste euh, américain, euh, qui, au contraire de Pesner et Gabo, n'a pas créé des sculptures euh, inspirées des formes mathématiques mais a créé des, des œuvres en, en deux dimensions, soit euh, des photographies, soit des peintures, euh, inspirées de sa, de sa visite euh, et de, de son travail dans ce, dans ce bâtiment au milieu des années 30. 30 on ne sait pas si c'était en 34 ou 35. Euh, et cette euh, aventure qui lui a, lui a amené de Paris des années 30 jusqu'à Los Angeles des années 40. Euh, donc, euh, comme je disais, c'était en 34 ou 35 que euh, euh, Manet euh, est venu ici euh, à la suggestion de son ami l'artiste Max Ernst euh, pour faire une série de photographies euh, des modèles mathématiques qu'il trouvait. Euh, parmi les 600 modèles du, euh, de la collection, il a choisi 34 pour faire une série de photographie, souvent les modèles étaient euh, couplés euh, parfois même superposés euh, l'idée même étant de, de faire des, euh, des compositions euh, euh, étranges euh, et donc l'approche que Manré avait euh, pour photographier les, les modèles était proche euh, à celle qu'il utilisait pour photographier euh, les personnes il était à cette époque déjà un, un portraitiste euh, très très connu euh, et il traitait les, les modèles comme les, comme les, comme les personnes c'est à dire qu'il les mettait souvent devant euh, des décors neutres euh, des fonds neutres euh, soit en papier soit en, en velours il euh, il, il amenait un matériel de, de photographe y compris un éclairage euh, euh, important pour pouvoir créer des euh, des compositions euh, où euh, les étranges formes étaient vraiment euh, mis en avant. Euh, parfois, donc, euh, généralement, il est photographié en, en, en paire, et ça, on, on connaît euh, des négatifs qui ont survécu et qui, qui sont aujourd'hui au, au centre Pompidou. Euh, parfois même, euh, donc, comme je disais tout à l'heure, les, les sous-pesants, mais jamais en respectant la, la taxonomie euh, d'origine, parce que souvent, les modèles étaient conçus pour être étudiés en série. Euh, avait un sens mathématique l'un à l'autre et comme je vais arriver comme, comme euh, vous le disiez tout à l'heure Man Ray avait il, dis, il disait qu'il n'avait aucun intérêt dans le, dans le sujet dans le, dans, dans le sens mathématique euh, des modèles, c'était uniquement les formes qui l'intéressaient Limite par provocation, il aurait pu exprès prendre deux modèles qui n'avaient rien à voir et les mettre ensemble. Quoi. <rire> je, il il aimait bien provoquer, mais je ne pense pas même qu'il qu savait qu'il... Il s'en euh, est vrai. vraiment pas préoccupé. Voilà, il a voilà, vraiment euh, cherché enfin, à croiser voilà, aucun mathématicien. Tout à fait, quoi. Tout à fait. parce qu'il voyait d'autres sens, d'autres idées dans les, dans les, dans les modèles. Que, que ceux euh, qui ont généré les modèles à, à, à l'origine. Et dans ses mémoires, il parle euh, du fait qu'il a découvert les, les, les modèles dans un, dans un couloir euh, lugubre et poussiéreux. Donc déjà, dans, dans les années 30, euh, les modèles ont peut-être perdu leur... Euh, utilisation par les par les personnes qui travaillaient euh, euh, au à l'institut Poincaré. Pin en, Apparemment, en c'est une tradition parce que déjà voilà. avant, euh, déjà ça prenait avant. la
0: poussière, euh, c'était dans des salles fermées, tout ça. Oui. Si euh, oui. devant ces modèles, euh, à part <rire> maintenant, je ne sais pas, y a une époque où on les a appréciés.
5: Peut-être que la, peut <rire> en que que en la moment, poussière fait partie des objets, quoi. en fait.
4: <rire> c'est ça. En fait, sans poussière, on les reconnaît pas. Il faut les laisser. <rire> donc, il ne euh, s'intéressait pas et ignorait le, le sens et ne comprenait pas le sens ma mathématique euh, des objets. Je vais vous, euh, il disait que pour, pour lui, c'était des, des formes nées de la folie des mathématiciens, sans autre dessin que donner une expression concrète à une vision abstraite. née d'une conviction profonde, devenue passion assouvie et un substitut aux illusions décevantes dans les domaines moins explorés. Donc, au départ, euh, le but de venir photographier les, les modèles, c'était de créer une série de, de peintures. Mais visiblement, euh, c'est un projet qu'il a mis de, de côté parce que la première fois quand, que, les, que les photographies ont été utilisées, ont été, été, été mises devant le, le public, c'est un an et demi plus tard, en, en 1936, il y a une série de 12 photographies qui sont publiées dans la, dans la revue euh, d'art avant-garde, euh, Cahier d'art. Et entre temps, donc entre ces photographies prises en 34 ou 35 et les, les, les tirages publiés en 36, il y avait une grande euh, évolution dans euh, les formes. C'est-à-dire qu'au départ, les, les, les objets étaient photographiés en, 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 en paire avec plusieurs modèles, mais en 36, il les, il les a euh, rognés, coupés, euh, il a tiré euh, des images fortement euh, contrastées. Tout dans le but, on croit, de, de sortir le, le, le modèle de son espace physique. C'est-à-dire que de les, euh, de, les, de, les, de les faire partie de son, de son, de son, de son, de son ambition euh, de présenter un dépaysement des objets. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas vraiment savoir quels étaient les objets, euh, quel était leur but, quelle était leur origine. Euh, et en euh, et même temps, euh, il, euh, parfois les objets qu'il qu a choisis présentaient des formes euh, presque humains. Euh, ou des formes simplement euh, étranges qu'on qu n'arrive pas à, 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 à comprendre. Le but étant que de, de laisser au, au, au spectateur euh, le choix d'impréter les images selon ses, propres, selon ses propres idées, selon ses propres souvenirs. Euh, on transite même euh, dans le, donc, en même temps que les images sont publiées pour la première fois il y a une sélection des modèles de l'Institut Pancaré qui ont été empruntés par, par le groupe Surréaliste pour être présentés dans l'exposition Surréaliste d'objets qui a eu lieu dans une galerie d'art euh, euh, à, à Paris qui s'appelait la, la Galerie Rattan, en fait une galerie, une galerie spécialisée dans l'art dans euh, africain euh, mais pour l'occasion a été transformée en en, 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 en lieu d'exposition de, surréaliste et à côté des objets mathématiques, il y avait tout, tout genre d'œuvres de, de, des surréalistes ou d'œuvres aux objets euh, trouvés, objets transformés, objets naturels. Tout simplement euh, une sélection qui montrait le euh, la panoplie de, des objets euh, surréalistes. Je ne sais pas si, à, à cette époque, les objets ont peut-être même commencé à être endommagés par la présentation en, en, en temps 6. Euh, le, cette, cette exposition a eu lieu donc, en, en, en même temps que l'importance de l'objet dans le mouvement euh, surréaliste est venue en, en avant. Le, le, le chef du, du, du groupe, euh, le poète André Breton, euh, pour résumer cette théorie sur, sur l'objet, ce qu'il cherchait, c'était, et je cite, euh, une révolution totale euh, de l'objet euh, par simple mutation de rôle. C'est-à-dire qu'on va prendre un objet et on va, euh, va l'utiliser pour un autre, un autre but que son but d'origine, ce qui était tout à fait ce que, ce que Man Ray a, a fait avec les, les objets euh, mathématiques. Euh, de même, euh, dans, son, dans ses textes à cette époque, André Breton euh, demandait qu'on qu qu interprète spécifiquement les objets mathématiques, euh, et je cite, euh, les interpréter à notre guise pour nous les approprier. Et il a, il a même aller plus loin de proposer une série de, de titres euh, poétiques pour, le, pour les objets. Donc ainsi... Par exemple, euh, surface algébrique du quatrième degré est devenue bague de rosier. Et par exemple, sur, euh, euh, une surface réglée, il l'appelait euh, euh, « ainsi parlée euh, euh, ». Après, donc, euh, cette histoire nous amène euh, un, un, euh, un décennie plus, euh, plus tard quand Manray avait quitté la France en 1940 pour rentrer dans son pays d'origine, les États-Unis, et il s'est installé sur la côte ouest à Los Angeles. Et en 1947... Il arrive à récupérer euh, une série de photographies euh, des objets mathématiques et il commence à faire enfin sa série de, de peintures euh, qui était le but euh, original de, le, de, de, sa, de, de sa visite au, à l'Institut euh, Poincaré. Et il commence à faire cette série de, de peintures. D'après euh, ses photographies noir et blanc, il les il est colore de sa, de, sa, de sa façon. Il, il crée des, des compositions... Euh, avec euh, soit un seul objet ou plusieurs plus, plus objets en changeant leur euh, dimension en, en, en respectant de, de très près les formes précises de chaque objet mais en, en les mettant dans un, dans un environnement encore tout étrange à, à l'origine. Et enfin, il commence à, les, à appeler sa, sa série de, de, de peintures au début, il les appelait les équations humaines parce qu'il voyait donc des, des traits humains dans les dans les dans les modèles. Et il a fini par les appeler ces équations shakespeariennes. Pourquoi Parce qu'il a donné un titre donc, euh, du pièce de, de, de Shakespeare pour chaque, euh, pour chaque tableau. Euh, tous les titres étranges. Tous les titres étranges, absolument. Euh, donc ça va de Antoine et Cléopâtre ou bien euh, sur l'écran on a Hamlet, euh, Macbeth, euh, Othello, Laura Lair, Roméo et Juliette, euh, Commis des erreurs et, et d'autres. En tout, il fait 23 tableaux en 1943. 48 et, et euh, 49. Euh, alors, tout, toujours comme avec les photographies, les photographies étaient, étaient présentées pour, euh, euh, pour donner le choix aux spectateurs de les interpréter à, à sa propre guise. Euh, il faisait un jeu avec euh, ses amis concernant les, les, les tableaux. Et euh, je cite... Euh, en essayant de faire devenir aux gens la pièce qui correspondait au, au, au tableau. Parfois, ils trouvaient la bonne raison, et bien sûr, parfois, ils il se trompaient. Et c'était tant mieux. C'est-à-dire qu'ils en ont après. Mais ce n'était même pas important que, si quelqu'un voyait une autre pièce dans ce, dans, ce, dans ce tableau. Ce qui est important, c'est que euh, le, le sens du, du, du tableau était au spectateur. Merci, merci, merci beaucoup.
0: Donc là, je pense qu'on est au plus loin des mathématiques. Il va peut-être falloir quand même y retourner enfin y aller presque <rire> euh, donc on a l'intervenant mathématicien merci ouais, bon, l'intervenant mathématicien euh, de la soirée euh, qui, qui arrive, c'est Aurélien Alvarez euh, qui a fait une, une euh, contribution dans le livre sur notamment des surfaces en plâtre des objets en plâtre qui sont liés aux nombres complexes et de, que nous avons pour ceux qui sont sur place sous les yeux qu'il faudra prendre en photo et mettre sur le, à, à côté de l'émission Aurélien c'est à toi oui, pardon, je tutoie Aurélien, on se
6: connaît. <rire> euh, donc, euh, merci, merci Robin. Donc, j'aimerais vous parler euh, de, de l'un des modèles parmi tous ceux de la collection donc, qui est exposé ici. Il s'agit d'un revêtement ramifié de degré 2. Revêtement ramifié de degré 2 au-dessus des nombres complexes. Donc, c'est fini la rigolade. <rire> donc, je vais essayer euh, de vous expliquer ça dans les, quelques, dans les prochaines minutes. Alors, déjà, je, je parle de nombres complexes. Donc, de quoi s'agit-il euh, bah les nombres complexes, pour dire les choses simplement, ce sont des nombres qui ont, qui ont été inventés, disons, à la Renaissance, dans les travaux de, de gens qui cherchaient à résoudre des équations. Ces équations ne semblaient pas avoir de solution, mais malgré tout, ils, de, ils sentaient qu'il devait y avoir des solutions. Donc c'est là que sont nés un peu les nombres complexes. Donc <rire> prenons un exemple. Je me permets juste une toute petite intervention. Nous avons fait, enfin,
0: Nico, ici présent, a fait un épisode entier sur les nombres complexes. Mais tu as le droit d'en parler quand même, il n'y a pas de problème, c'est mieux que ça soit autosuffisant.
6: Donc euh, je, pourrais, je peux vous demander par exemple quelle est la racine carrée de 1 Donc, Voici la, la question qu'on se pose. Donc euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, précisément euh, quand on cherche la racine carrée d'un nombre, par exemple 1, ça veut dire qu'on cherche un autre nombre, a priori un nombre x tel que x au carré égale 1. D'accord donc euh, voilà une équation, x au carré égale 1, c'est pas dit qu'il y ait des solutions. Et euh, il s'avère qu'il je... y a des solutions, peut-être euh, Une idée Est-ce qu'on laisse participer seulement les non-mateux pour être un petit
0: peu méchant Il y a, a quelqu'un qui s'est dénoncé comme non-mateuse <rire>
6: Là, c'est 1. Très bien, bien c'est Bien joué. Donc elle a suivi. C'est bien. Mais il s'avère que c'est que la moitié de la, ré... la bonne réponse c'est que, la, que moitié la moitié de la bonne réponse parce qu'en fait, il y a deux réponses. Il y a également moins 1. Elle a tout ça. Qui est tout aussi bien une racine carrée de 1. D'accord Et en fait, plus généralement, si vous prenez n'importe quel nombre, eh bien, il a deux racines carrées. D'accord Qui sont... Bah, vous allez trouver un nombre et puis son opposé fera euh, tout aussi bien l'affaire. D'accord La seule exception à cela, c'est 0 parce qu'il n'y a que 0 au carré qui fait 0. D'accord Très bien. Donc maintenant, la deuxième question c'est quelle est la racine carrée de moins 1 Et là euh, commencent les problèmes parce qu'on a appris euh, quand, on était là, quand on allait à l'école que euh, la fameuse règle des signes qui dit que plus par plus ça fait plus et moins par moins ça fait plus. Donc euh, si vous avez un nombre x et que vous, vous le mettez au carré, vous allez automatiquement vous retrouver avec un nombre positif. D Donc vous êtes coincé bien, malgré tout, il y a des gens qui ont eu euh, l'audace euh, de faire euh, comme s'ils n'étaient pas coincés. Et ça me fait un peu penser, tout à l'heure, on parlait euh, de Clyde et quoi. tous ces gens-là, au, au, eux aussi avaient eu l'audace. Euh, au départ, ils pensaient que tous les nombres s'exprimaient sous la forme de fractions. Et puis, y a, ils voyaient bien qu'ils étaient bloqués. Et donc, après eux, il y a des gens qui ont eu l'audace d'aller plus loin et qui ont compris qu'il y avait des nombres qui ne s'exprimaient pas sous la forme de fractions. Eh bien de la même façon, ici, on a des gens qui ont eu l'audace de jouer avec des nombres, donc en l'occurrence la racine carrée de moins 1, et d'admettre que ce n'était peut-être pas un nombre ordinaire, mais que ça allait être un nouveau nombre et qu'on pourrait faire des choses avec de la même façon. Et Il s'avère que ça a marché, ça a pris du temps à convaincre les gens, mais finalement... Euh tout le monde a, a été convaincu. Et on travaille aujourd'hui avec les nombres complexes de la même façon qu'avec les nombres réels. Et les nombres complexes ne sont pas beaucoup plus complexes euh, que les nombres réels, qui n'ont de réel, je ne sais pas vraiment euh, quoi.
0: On peut même dire que c'est beaucoup plus facile de travailler avec les nombres complexes.
6: Bon, il y a, pour un certain nombre de pour questions... Pour un nombre de chambres, un certain nombre de choses. En tout cas, le pas vraiment difficile, c'est... Enfin, il y a deux... Tous les pas sont difficiles. Euh, donc je voudrais vous donner une intuition maintenant de ce que sont les nombres complexes. Parce que je vous, là, je vous ai donné plutôt une définition, une approche algébrique. Mais voici une, une intuition, l'intuition qu'il faut avoir. Euh, l'intuition géométrique. Donc euh, que, comment on pense les nombres réels de manière géométrique ben, En général, ce qu'on fait, c'est qu'on on, on trace une droite sur une feuille de papier. On indique un point qu'on va appeler le, le zéro. Puis à droite du zéro, on met les nombres positifs. À gauche, on met les nombres négatifs. D'accord Bien, maintenant, qu'est-ce qui se passe euh, quand euh, je prends l'opération de multiplier par moins 1 eh bien, ce qui se passe quand je multiplie par moins 1, c'est que je prends un des nombres qui est sur ma droite. D'accord Et quand je le multiplie par moins 1, qu'est-ce qui se passe Eh bien, je, je construis l'autre nombre qui est opposé qui va se retrouver de l'autre côté. D'accord Donc, de, si on veut penser ça de manière géométrique, on fait une rotation d'angle 180 degrés autour de 0. Maintenant, si on veut s'intéresser à la racine carrée de moins 1, on est à la recherche d'une opération géométrique qui euh, serait telle que si on l'applique deux fois, cette opération géométrique, bah, ça correspond à cette rotation de 180 degrés. Bah, Qu'est-ce que ça peut être bah, Ça peut être qu'une rotation de 90 degrés. Si je fais deux fois une rotation de 90 degrés, j'obtiendrai une rotation de 180 degrés qui correspond à ma multiplication par moins 1. Et donc, on déclare que euh, racine de moins 1, c'est cette rotation euh, de 90 degrés. Et là, c'est là la, la nouveauté, c'est que du coup, ça vous oblige effectivement à sortir de votre droite de départ et à, à créer un nouveau point qui est dans le plan. Et finalement, les nombres complexes vont se retrouver à paramétrer tout le, le plan le plan ordinaire, d'accord Et quand on a compris ça, euh, eh bien, à partir de là, les gens ont accepté euh, euh, facilement l'idée de nombre complexe et c'est devenu des nombres tout à fait euh, euh, ordinaires. Bien, alors ça c'était euh, la première partie euh, de l'histoire, euh, ou plutôt la deuxième partie, puisque dans la première partie, il était question de revêtements ramifiés euh, de degré 2. Donc euh, on y vient. Donc euh, je vais essayer de, de vous aider à construire mentalement une, im une image euh, de cet objet euh, qui est là. Donc on a dit que euh, n'importe enfin, que quel nombre a deux racines euh, carrées, sauf 0. Mais ça marche également pour euh, un nombre complexe, maintenant, maintenant qu'on les a. Donc si vous partez de la racine carrée de moins 1, vous pouvez vous demander quelles sont les racines carrées de racine carrée de moins 1. Et il y en aura deux. Et vous pouvez continuer le jeu comme ça. Donc de n'importe quel nombre complexe, vous avez deux racines carrées. Donc comment on va, essayer, on va représenter ça Eh bien, je vous propose de penser à trois assiettes. Donc la première assiette, on va l'appeler l'assiette de base. Donc vous la posez sur la table. Et puis vous imaginez qu'au-dessus de, de cette assiette de base... Il y a deux autres assiettes qui sont euh, au-dessus, qui, qui, qui lévitent au-dessus euh, de l'assiette dite de base. Parce que les points qui sont sur l'assiette de base, ce sont vos nombres complexes de départ. Et puis les points qui, sont, euh, qui lévitent sur les, les deux feuillets, les deux assiettes, ben ce sont les deux euh, racines carrées qui sont associées au point qui est en dessous. D'accord comme on a dit que tout le monde avait deux nombres complexes, euh, deux racines carrées, bah c'est très bien, c'est pour ça qu'on a mis deux assiettes au-dessus. Mais on a dit que 0 euh, n'avait qu'une seule racine euh, carrée qui était 0. Donc vos deux assiettes doivent être collées en 0. D'accord Donc vous imaginez deux assiettes et déjà on sait qu'elles sont collées en 0. Donc ça c'est euh, la première chose. Mais maintenant il y, y a un deuxième phénomène qui va se passer et qui va complexifier euh, notre image. C'est le phénomène suivant, et qui, et donc qui, est, qui, est assez, qui est assez remarquable. Donc vous partez d'un point en bas dans l'assiette de base, par exemple le point 1. Et puis vous avez au-dessus de lui ces deux racines carrées, qui sont en l'occurrence 1 et moins 1. Et puis maintenant ce que vous faites, c'est que vous amusez à déplacer le point qui est dans l'assiette de base, à le promener sur, dans le plan. Vous pouvez le promener. Et en même temps, ce qui se passe, c'est que ces deux racines carrées qui sont au-dessus vont se promener également. Et vous pouvez vous promener, comme vous voulez, dans le plan, et puis euh, revenir à votre position de départ. Donc si vous êtes parti du point 1, vous aviez ces deux racines carrées 1 et moins 1, et quand vous faites les calculs que vous vous promenez, et que vous revenez au, au, à votre point de départ après avoir fait un tour autour de 0, vous vous apercevez que 1 et moins 1 ont été échangés donc ça veut dire que l'image que nous avions jusque là est un petit peu erronée parce que si vous aviez deux assiettes collées en zéro comme je vous l'ai dit il n'est pas possible de passer de la première assiette à la deuxième assiette d le seul point de contact c'était zéro et on n'est pas passé par zéro puisqu'on a pris un chemin qui faisait le tour de zéro d'accord donc ça veut dire que l'image est un petit peu plus complexe et donc l'image est la suivante en fait repartons euh, maintenant, Prenons, pensez à, à un éventail donc vous avez votre éventail et puis vous l'ouvrez, vous ouvrez votre éventail et vous le dépliez complètement, complètement, complètement jusqu'à faire un, un tour complet. Et là, vous imaginez que ça ne se referme pas, parce que si ça se refermait, ça ferait une assiette. Ça ne se referme pas, ça passe au-dessus. Et là, vous allez accrocher la deuxième assiette, le deuxième feuillet. Vous continuez votre deuxième tour et quand vous finissez le deuxième tour, vous raccrochez avec la première assiette. Et ce... Donc tout ce que je vous raconte, là, vous pouvez parfaitement le visualiser, même le fabriquer. La seule chose qui est, qui est impossible à faire, c'est le dernier, c'est le raccrochement du haut avec le bas. C'est impossible à faire dans notre espace ordinaire. Donc encore une fois, vous partez d'un éventail, vous l'ouvrez, vous faites un tour. Au bout du premier tour, vous passez au-dessus de vos points de départ, vous faites un deuxième tour. Quand vous avez fini votre deuxième tour, vous imaginez mentalement que vous raccrochez en dessous. Au point de départ d'accord et c'est ça qu'on appelle un revêtement de degré 2 pourquoi degré 2 parce qu'il y a deux feuillets et ramifié parce que en tout en tout endroit ben vous avez bien ce degré 2 sauf en zéro euh, qui est le point de, de ramification et c'est à cause de lui qu'il a ce phénomène euh, f... d'échange de racines quand on fait le tour qu'on appelle aujourd'hui euh, le phénomène de monodromie donc euh, c'est ça que je voulais vous dire pour vous présenter donc, donc là il
0: euh... y a un croisement dans ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'effectivement ça correspond complètement à ce que tu viens de nous décrire de, de, de l'éventail qu'on ouvre et effectivement le problème quand on veut accrocher la partie les, les deux bouts de l'éventail c'est qu'il y en a un qui est au-dessus l'autre qui est en dessous de, 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 du tour qu'on a fait donc pour les raccrocher l'un à l'autre il va falloir traverser et ça va faire très mal
6: exactement donc ce ce, 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 tra, ce, tra, ce, traverse, ce traversement ouais. euh, il est réalisé sur les modes d'elle en plate, mais c'est un artefact, d'accord C'est-à-dire que, du, pour les, en ma, pour les, du point de vue mathématique, ça, ça n'existe pas, d'accord C'est juste parce qu'on ne peut pas le
0: faire. Donc, c'est juste l'altitude. L'altitude nous donne quelle est la valeur de la racine carrée du point qui est en dessous, enfin, les deux valeurs, l'altitude sur les deux.
6: Bon, C'est-à-dire que la racine carrée, en fait, c'est ce, qu ce que les mathématiciens du 19e siècle appelaient euh, une fonction euh, multiforme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est habitué à ce qu'une fonction, si vous lui donnez un, un point en entrée, elle, elle sort un unique point en sortie. Eh bien, pour les mathématiciens du 19e siècle, en particulier, disons Riemann, Poincaré, ces gens qui sont beaucoup préoccupés de ce genre de questions, eh bien, non, ça ne marchait pas comme ça. Une fonction, elle était multiforme. La racine carrée est une fonction multiforme. C'est-à-dire qu'elle peut avoir plusieurs valeurs. Elle, pour... elle, prend, elle prend plusieurs valeurs, d'accord Donc euh, c'est ça qui est illustré Donc par cet là, objet qu'on qu appelle une surface. C'est une surface de Riemann. On voit
0: plus des, des soucoupes à café euh, mal, mal pratiques. On voit plus des parce que quand même, ça ressemble un petit peu à ça à, à, à première vue comme ça. On voit euh, on voit plus des racines, des racines enfin, carrées. Je sais pas si on les voit, mais d'accord. Voilà. On voit des trucs qui se croisent, mais en fait, se croisent pas. Formidable. Merci beaucoup. Oui, ben merci. Non parce que vraiment, bon, j'en profite pendant que le, le, le dernier intervenant s'installe, ça fait vraiment sous coupe à café, mais c'est juste qu'on ne pourra plus bon, difficilement poser une tasse dessus. Parce qu'il y, des, y a une spirale en plein milieu, il y a des trucs, enfin c'est pas très plat. Euh, alors on est très en retard, mais on a commencé très en retard et c'était pas que de notre faute, donc euh, on termine en retard. Hein, je... Ouais, dernier intervenant ah, il faut que je dise que... Oui, à la fin, d'accord. Oui, je vais faire des annonces à la fin, t'inquiète pas. Euh, donc, je suis ravi d'accueillir le dernier intervenant, il ne faut pas se sentir pressé pour autant, hein. le même temps que pour les autres, il n'y a pas de raison. Euh, Raphaël Zarca, qui est donc un artiste contemporain. Alors, j'en ai entendu parler il y a quelques temps, parce que justement, on va lui demander d'expliquer un petit peu des maths, parce que c'est des sculptures assez particulières, c'est inspiré des maths, et en plus, il y en a qui servent à des skateurs.
7: Oui, tout à fait, <rire> c'est bien résumé. Bah, là aussi, ça doit être euh, des, 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 des choses euh, mentalement difficiles à comprendre, des télescopages de plans, c'est peut-être euh, des racines de moins un intellectuel. Il y a euh, oui, des histoires de mathématiques, du skateboard et beaucoup d'histoires de l'art, euh, à vrai dire. Euh, je suis obligé de, de vous resituer un, un tout petit peu, euh, je ne sais pas, différents axes de, euh, de, de ma pratique. Euh, moi, j'ai la chance... Euh d'être artiste euh, au début du XXIe siècle après que euh, des, des, des prédécesseurs fascinants euh, comme euh, Gabo ou Pesner euh, ou euh, Manet aient travaillé, surtout au début du XXe siècle. Il faut aussi voir que par exemple les constructivistes et les surréalistes ne pouvaient pas se voir. Que euh, Breton euh, il avait une seule peur euh, en voyant les photos de Manet c'était qu'on puisse penser que euh, ça, va, ça allait donner du grain à moudre aux, aux partisans de euh, ce qu'ils appelaient l'abstraction ou l'art concret. Après, ils utilisent des mots complètement différents pour euh, parler d'une même chose, c'est-à-dire un art qui n'était plus illusionniste, qui ne ressemblait pas à euh, un David de Michel-Ange. Euh, donc moi, j'arrive après tout ça euh, et, et je me sens plus du tout contraint de choisir mon camp euh, entre euh, le surréalisme et le constructivisme. Euh, J'ai l'impression d'ailleurs, en tant qu'artiste, que ma méthode est assez surréaliste euh, je suis des intuitions, euh, des, des jeux de, euh, de pseudomorphose, c'est-à-dire de formes qui se ressemblent et pourtant qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et pourtant, euh, on va dire formellement, ce qui m'intéresse, les objets qui m'intéressent sont d'ascendance euh, constructiviste ou euh, cubo-futuriste. En gros, c'est des objets qui appartiennent à ce que les historiens de l'art appellent l'abstraction géométrique. Voilà. Euh, moi, je, caractérise, enfin, je me sens un artiste qui n'invente qui pas réellement des formes, mais qui les découvre. Euh, pour vous dire ça autrement, j'ai parfois l'impression qu'on euh, qu m'aurait volé ou dépossédé, dépossédé de tout mon imaginaire, de toutes mes idées, et qu'au fil de mes pérégrinations, je vois un fragment. Je dis... Mais, ça, c'était à moi, ça. Je, je l'avais perdu et hop, je le prends. Euh, et puis après, je vois ailleurs. Euh, alors donc, le premier fragment, c'était sur une piste de skateboard. Le deuxième fragment, c'est dans un, un cabinet de physique. Et le troisième, c'est dans une œuvre du Centre Pompidou. Et après, j'ai ces fragments et j'essaye de euh, les assembler euh, dans mon atelier ou dans un carnet. Et parfois, ça donne euh, lieu à, euh, à une œuvre. Une sculpture, une photo, un, un texte, euh, parfois, voilà. C'est ce que j'appelle, euh, parce que je me sens sculpteur quand même, tout de même, euh, c'est ce que j'appelle de, de la sculpture documentaire. C'est-à-dire que souvent, le plus souvent, euh, si vous, vous allez voir une de mes expositions, vous pensez euh, que vous vous retrouvez devant une sculpture euh, euh, donc géométrique abstraite et en en fin de compte c'est faux, c'est bien géométrique mais c'est une réplique d'un objet qui existe déjà peut-être dans un tableau de la Renaissance, peut-être dans un cabinet de, de physique. Euh, donc c'est une sculpture euh, euh, ré, réaliste, figurative, Voilà, je, je cherchais le mot. Donc ça, c'est en premier axe, la sculpture documentaire. J'ai une autre passion, moi qui me suis intéressé beaucoup aux artistes de ce qu'on appelle, pour le dire vite, le minimal art, l'art minimaliste, euh, pour une pensée modulaire, une, une sculpture qui se développe à partir d'un module. Et vous en avez un exemple ici, c'est une série d'œuvres qui s'appelle Les Prismatiques et qui est composée euh, de... De, de prismes triangulaires tronqués. En gros, l'objet de départ, c'est une clé de châssis, une petite cale en bois que euh, l'on place derrière les peintures pour retendre euh, les toiles, mais qui sont épaissies, euh, à, enfin, voilà, oui, épaissies à, 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 à une section d'une poutre. Donc, il fait 30 par 30 cm pour les, pour les plus grandes. Et en fonction de ce module, euh, bah, je, je le... Je, je joue avec, je modifie, je change les places de manière à découvrir mes sculptures. Euh, certaines pièces euh, peuvent évoquer une pièce un peu comme ça, d'art peut-être océanien ou quoi, un, un espèce de totem. Et jamais je peux me lever le matin en me disant « Tiens, je vais fabriquer un totem aujourd'hui ». Tandis qu'avec ma logique modulaire, je suis dans l'atelier, je tourne, je permute cette clé de châssis et tout d'un coup, il y a un totem océanien qui apparaît. Et là, je me dis c'est ok, celui-là je peux l'admettre dans le contexte de mon travail. C'est en ça que c'est bénéfique la notion de sculpture modulaire et finalement je découvre là encore tout autant mes sculptures. Et le troisième axe du travail, qui peut être plus un axe de recherche, c'est autour de la pratique du skateboard j'ai fait du skateboard comme beaucoup euh, d'adolescents. Euh, J'ai mis ça entre parenthèses pendant toutes mes études euh, aux Beaux-Arts parce que je n'avais absolument pas envie de, de discuter de ce sujet avec mes profs. Je n'avais pas envie non plus que cette pratique euh, qui qualifie énormément les adolescents qui choisissent ça contre le sport, euh, comme une manière de pratiquer la ville, je n'avais plus envie qu'elle me définisse pendant ces études d'art. Et puis tout d'un coup, je m'intéressais à des choses sérieuses. Donc le skate, c'était euh, à mettre de côté. Mais finalement, une fois que j'ai eu un diplôme qui ne sert pas à grand-chose, mais en tout cas ça signifie la fin d'un cycle d'études, euh, j'ai pu me remettre à réfléchir et à me dire que finalement ma mon intérêt pour certaines œuvres d'art, pour certaines formes géométriques, pour certains matériaux, elle venait pas seulement de mes études aux Beaux-Arts, mais aussi de mon expérience personnelle avec euh, les formes géométriques associées au skateboard, avec euh, le béton, le contreplaqué, les pyramides tronquées que l'on euh, trouve dans les skateparks ou euh, dans l'architecture euh, moderne. Et un jour, euh, en visitant un... Un musée des sciences euh, à Göttingen, je suis tombé euh, devant une série de modèles euh, mathématiques euh, d'un mathématicien dont je n'avais jamais entendu parler, qui s'appelle Arthur Schoenflis, qui a produit 12 modèles à la fin du 19e siècle? C'est quelqu'un qui s'intéressait au pavage d'espace. Et, et oui, bon, voilà, donc il s'intéressait au pavage d'espace. Et sur les, les 12 modèles, tout d'un coup, j'ai vu un, un lien formel et, euh, et logique ou méthodologique
0: avec les sculptures des, des prismatiques que j'étais en train de faire. Je me permets juste, pour les non-mateux, un pavage de l'espace, parce que euh, je ne sais pas si tout le monde est au courant, on cherche à remplir l'espace avec une forme, généralement la même forme répétée, ou une famille de formes qu'on sait comment agencer pour être sûr de remplir parfaitement tout l'espace. L'exemple le plus simple, qui est un peu naze, c'est des cubes.
7: Oui, donc, euh, donc je, je retrouve ces, euh, ces formes de, de Sean et c'était à un moment donné où j'avais eu l'impression de faire le tour de ce que je pouvais... Euh, oui, de ce que je pouvaient faire avec euh, les prismatiques. Je me suis dit, tiens, mes sculptures elles étaient assez plates, hein, les prismatiques. Euh, J'avais du mal. C'était des, ouais, des sculptures quasiment en deux dimensions. Il n'y avait que l'épaisseur de la poutre qui faisait qu'elles euh, qu 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 pouvaient tenir debout. Mais là, euh, les modules de Schoenfields, eux, permettent de partir réellement euh, sur les trois axes euh, de, de, de l'espace, et euh, donc je suis revenu à l'atelier avec des tas de photographies avec euh, des, des, des relevés, des diagrammes et j'ai construit des, des maquettes puis ensuite j'ai fait fabriquer chez un ébéniste euh, euh, des, des modèles euh, oui, bon, des exemplaires d'un module en particulier de Sean mais mon problème c'était que euh, en permutant ces modules j'arrivais jamais à un objet que je trouve aussi parfait aussi satisfaisant que euh, le, le modèle euh, d'origine le modèle de Shaun Fliess donc bon bah, ça c'est quand même dur quand, en, en tant qu'artiste on, on a une intuition on se dit là ça y est ça va décoller je vais faire là, une série extraordinaire et puis non ça marche pas et parallèlement il euh, bon, y a des, des amis skaters qui sont euh, venus me voir et ils préparaient un projet de, de vidéo et ils m'ont dit « Bon bah ben voilà, on a un peu d'argent et plutôt que d'aller faire un voyage ou euh, d'aller voir telle nouvelle architecture, on aimerait que tu nous conçoives quelque chose euh, sur lequel on puisse euh, faire des figures. » Et bon, moi, l'idée de faire une sculpture skateable, ça n'a jamais été primordial chez moi. Ça a été fait bien avant moi. Je ne suis pas du tout le premier à faire des, des sculptures dites skateables. Et ils ont rajouté quelque chose, une espèce de formule magique. Ils m'ont dit, en même temps, on n'a pas envie que ça te détourne des recherches qui sont les tiennes en ce moment. Et je leur ai dit, ben bah voilà, moi, mes recherches en ce moment, c'est ces modules de Schoenfliss. On les a regardés ensemble et on en a trouvé un de modèle chez Schoenfliss, une espèce de demi-pyramide tronquée. Euh, qui pourrait s'avérer être utile pour le skate. Pas facile, mais ils ont dit, ça, c'est notre problème. Toi, tu t'occupes euh, de faire tes sculptures ou tes structures. On ne savait même pas quel statut leur donner à l'époque. Et nous, on, on s'adaptera comme on s'adapte euh, dans l'espace public, euh, sur une volée de marche ou un plan incliné qui était pensé par un architecte et pas par un, un concepteur de skatepark. Et si je vous raconte ça, que, et si ça a été important, cette expérience pour moi, c'est que ça m'a permis de d'une part de trouver euh, l'échelle de ces, de ces pièces parce qu'évidemment les modèles de, de Schoenflitz sont tout petits parce qu'il fallait bien qu'ils les manipulent et puis parce que comme c'était produit semi-industriellement il ne fallait pas non plus que ce soit très gros ni très cher à réaliser mais virtuellement euh, il n'y a pas de taille euh, on peut imaginer que les modèles de Schoenflitz puissent être des architectures ou qu'ils puissent être euh, euh, du mobilier donc là l'échelle était donnée par la pratique du skate c'est-à-dire c'est l'échelle d'un banc c'est ça l'échelle du skater c'est comment on peut sauter sur un banc pour glisser etc donc tout d'un coup la hauteur de mon mode, module de chêne c'était une quarantaine de centimètres et ensuite les matériaux c'était des matériaux que j'avais déjà utilisés de, cette fois ça a été du, du chêne massif et L'autre élément très important, c'est que ça m'a permis de résoudre mon problème. Si je n'arrivais pas à concevoir des formes aussi intéressantes que euh, l'assemblage de Sean c'est que j'essayais toujours de paver l'espace, c'est-à-dire d'assembler tous mes modèles sans jamais laisser de vide. Donc j'avais mes, mes objets, mais je voulais aussi respecter une certaine logique. Et finalement, c'était ça mon problème. C'est ça qui faisait que ça ne marchait pas. Alors en m'adaptant au skate, comme il fallait que ce soit quand même fonctionnel, je me suis mis à accepter les vides c'est-à-dire à passer d'une logique mathématique, géométrique à une logique mécanique parce qu'il faut qu'il puisse bouger, il faut qu'il puisse sauter ou glisser sur ces, sur ces obstacles et tout d'un coup ça a débloqué toute la série et en travaillant avec les skaters à partir au début de, de maquette et puis après avec les objets euh, bien, bien plus gros euh, ça a donné lieu à une série pour l'instant d'une quinzaine ou d'une vingtaine de pièces et je ne sais pas exactement combien il y en aura euh, au final
0: Merci. Voilà. Donc je, je retiens que vraiment un artiste qui veut faire un truc à partir des maths, faut quand même surtout qu'il détourne, qu'il ne fasse vraiment, qu'il ne sache pas les maths qu'il a derrière. À la limite, ça aurait été mieux de pas savoir les maths qui étaient derrière.
7: Bah, oui, moi j'ai une position
0: vraiment intermédiaire
7: euh, entre entre manray et Pevner, et que. Je, je ne suis pas fier de pas connaître les maths, c'est que je suis toujours euh, frustré de pas tout à fait euh, comprendre ce que je ce que je regarde. Mais c'est aussi une des raisons pour laquelle euh, euh, Schenflies me paraissait beaucoup plus abordable euh, que euh, d'autres types euh, de modèles. Je veux dire, c'est que des euh, c'est un cube qui a été euh, découpé euh, en six parties égales. Euh, je sais pas ce que le mathématicien cherche, mais moi en tout cas je comprends très bien et la méthode et le résultat euh, géométrique. Donc euh, voilà quoi, je, je suis pas au, au bout de, des études cristallographiques de Schoenfließ, mais euh, méthodologiquement ça, m, ça, va, ça me convient, je, je peux encore.
0: Et j'aurais une autre question est-ce qu'il y a des, des modèles là euh, dans, dans la collection de l'IHP qui pourraient vous inspirer pour d'autres
7: euh... En fait, euh, je suis parti à Göttingen un peu loin pour les voir, enfin, c'est à dire que je les ai découverts là-bas, mais ensuite je les ai réellement étudiés. Euh, je suis venu cinq ou six fois, d'ailleurs, on m'a euh, accueilli ici. Euh, extrêmement euh, facilement et j'en je, profite pour remercier vraiment la, la bibliothèque de l'IHP. Euh, j'ai pu aller dans les réserves, euh, sortir euh, les modèles, les, les mesurer euh, sous tous les angles. Bon, voilà quoi. Je... Mais il
0: y a d'autres modèles qui pourraient ah être inspirants ou
7: Non, il y en a trop qui sont inspirants. Mais si s'il si suffisait pour un artiste de se dire génial, j'ai 600 modèles de. Euh, non, non. Et, je, et, ai, et du ai coup, pas à ça. partir de ça, bon, bah, j'ai toute une vie, voire deux ou trois vies, euh, <rire> euh, à, à faire des, des répliques ou. Ou des, ou des dérivés de ces objets-là c'est bon bah, pour ça que j'ai l'impression qu'il faut trouver un espace dans son propre travail pour accueillir
0: ces, euh, ces objets-là ben Merci beaucoup on va s'arrêter là parce qu'on a déjà beaucoup de retard Vous des On va parler des, des dessins qui ont été faits pendant cette deuxième partie de l'émission
5: donc on a, on a Claire, alors Claire c'est la, la chimiste de l'émission, donc elle n'en revient pas de, de parler de, de maths, donc on commence par, par ça c'est un dessin de début d'émission que j'ai oublié de rapporter, sur le fait qu'on peut parler de maths sans faire des équations qui commençait par la rassurer, et puis après elle ne se remet pas quand même de, de parler de maths. Sinon, en fait sur Podcast Science, n'importe qui peut participer sur, sur internet, et il se trouve qu'on a eu une participation de Jean-Philippe Usan quand on parlait de Manré, qui nous a retrouvé la photo originale de Manré, donc euh, qui, qui avait beaucoup plus de mathématiques euh, aux origines. Ensuite, un, un dessin de Mel qui a, des, comme beaucoup en fait, qui a des mauvais souvenirs des, des nombres complexes, avec le mec qui a trouvé, euh, d'où viennent les nombres complexes, d'un mec qui a trouvé son quotidien beaucoup trop simple et qui a, qui a pris plaisir à voir les, les gens souffrir en terminale. Euh, sinon le sens de la réalité des, des mathématiciens donc avec un mathématicien tout, tout content de dire racine de moins 1 existe et puis quelqu'un qui ne comprend pas très bien euh, qu'est-ce qui se passe <rire> voilà, le mathématicien a essayé de la rassurer en disant non mais il n'est pas comme les autres il n'est pas vraiment réel <rire> euh... Donc ça c'est c'est clair donc qui euh, qui est aussi un peu perplexe sur les nombres complexes. Je crois qu'on a un peu la même réaction. Euh, no
0: c'est vrai que la phrase les nombres complexes, complexes ne sont pas, sont pas plus complexes. complexes cette phrase peut effectivement laisser un peu perplexe. Je ah pense voilà.
5: Et euh, sinon Mel donc qui euh, comme euh, comme bah, toute l'émission en fait a illustré euh, les intervenants. A fait un portrait, donc, de, un portrait du euh, dernier voilà. intervenant. Et ce c'est tout pour pour cette session. Merci beaucoup.
0: Donc l'émission se termine avec euh, à, à peine plus de retard que, que, que qu l'heure à laquelle on a commencé euh, Donc je rappelle que cette émission était faite dans le cadre de l'existence d'un livre euh, sur les objets mathématiques de l'IHP Un très beau livre euh, Et puis qu'il y a aussi une campagne de financement qui se termine demain, après-demain, bientôt, hein dimanche soir Bon, pour les gens qui écoutent l'émission en différé c'est trop tard euh, et donc qui permettra cette campagne de financement de restaurer un certain nombre d'objets de, de la collection qui pour ceux qui ont entendu la première intervention <rire> voilà, on est au courant qu'ils en ont bien besoin et ça coûte pas mal d'argent donc, euh, donc la, la campagne de financement se termine dimanche et il y a possibilité de participer en direct c'est ça 30 000, euro, euh, bah, 30 000 euros pour 30 objets ce qui fait à peu près 1000 euros par objet voilà, sachant qu'il y en a probablement pour, qui ça, pour lesquels ça coûte un peu moins cher mais d'autres pour lesquels ça doit être très 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 compliqué Donc voilà, cette émission se termine Alors pour euh, les gens qui veulent nous écouter en direct pour la prochaine émission c'est mercredi soir à 20h30 et ça sera sur... Ah bah c'est toi, c'est toi qui fais l'émission Sur
5: les langages de programmation <rire>
0: Sur les langages de programmation tu pourrais euh... trouver un titre un peu plus accrocheur peut-être Ouais, peut j'ai pas, hein. ouais, pas encore le titre pas encore le titre <rire> voilà, comment parler à votre ordinateur, je ne sais pas, il faudra trouver comment, comment le formuler un peu plus sympa. Euh, bien en attendant, euh, là nous, on va, on va s'arrêter, on va manger, oui c'est ça, voilà. On va manger et boire. Euh, on vous retrouve sur Podcast Science dans... Comment Vas-y, non, non. Euh, alors on a un, un, une formule de fin d'émission qui est traditionnelle que je suis obligé de dire euh, à la fin de cette émission qui est que servir la science soit votre joie. <rire>